1: Bonsoir à tous qui nous retrouvaient sur l'antenne de CNU. Je suis ravie de vous revoir pour Soir Info. On va entamer le débat avec nos invités que je vous présenterai dans un tout petit instant. Le temps de prendre connaissance de l'actualité en compagnie de Sandra Tiombo. Bonsoir Sandra. Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce lundi, Emmanuel Macron a
2: entamé sa tournée dans le Pacifique ce lundi en Nouvelle-Calédonie. Il affirme vouloir ouvrir une nouvelle page pour surmonter les antagonismes entre loyalistes et indépendantistes. Ces derniers demandent des actes en termes de réparation. Le président a également remis la Légion d'honneur à Marie-Claude Chibaou, veuve du leader Kanak assassiné Jean-Marie Chibaou. On l'écoute.
3: Je crois que ce n'est qu'après ce temps de parole, après un long travail de vérité, que la réconciliation s'imposera aux esprits et qu'alors émergera naturellement le geste mémoriel qui permettra à l'État et aux Calédoniens de se tendre la main, de tourner la page des événements et d'en écrire une autre ensemble.
1: Emmanuel Macron qui depuis Nouméa prône l'ordre, il a martelé sa réponse aux émeutes urbaines lors de cette interview à TF1 et France 2 ce lundi. Il a également assuré qu'il n'y avait pas de majorité de rechange, je le cite, pour mieux défendre le bilan contesté de son gouvernement. Faisons le point avec Thomas Bonnet du service politique.
4: Une interview en duplex à plus de 16 000 km de la métropole, mais pas de grandes annonces de la part d'Emmanuel Macron. Des déclarations du chef de l'État finalement assez proches de celle de vendredi dernier. À nouveau, il défend son bilan. À nouveau, il défend son choix de maintenir Elisabeth Borne à Matignon, le choix de la continuité, estime Emmanuel Macron. Le chef de l'État a de nouveau esquissé les chantiers qui attendent le gouvernement à la rentrée, que ce soit sur le volet de l'éducation, de la transition écologique ou encore de l'ordre républicain. Emmanuel Macron qui est d'ailleurs revenu en longueur sur les émeutes qui ont touché le pays, des violences Inqualifiable selon le président de la République qui a rappelé la nécessité de rétablir l'ordre, l'ordre, l'ordre. Il a d'ailleurs félicité l'action de Gérald Darmanin et des forces de l'ordre qui ont été mobilisées pendant ces nuits d'émeute rappelant que 45 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés.
2: Polémique sur un policier en détention. Emmanuel Macron s'est refusé de commenter les propos du patron de la police pour ce dernier. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Le chef de l'État dit comprendre l'émotion des forces de l'ordre.
1: Il ajoute également « nul en République n'est au-dessus de la loi ». Et puis après la mise en examen de quatre fonctionnaires de la BAC de Marseille et la détention provisoire de l'un d'entre eux, la grogne des policiers s'intensifie. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, on demande un statut pour protéger le policier dans l'exercice de sa fonction. Je vous propose d'écouter à ce propos le secrétaire départemental d'unité SGP Police FO93.
5: C'est fini les paroles en fait. Les policiers veulent plus de paroles. Quel que soit l'exécutif, quel que soit l'homme politique, euh, à, chaque, euh, à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, qu'un policier est mis en cause dans le cadre de, de, de son action, euh, il y a une colère euh, policière qui s'exprime et elle est tout à fait légitime. Les policiers veulent plus de paroles en fait. Il n'y a qu'une seule sortie de crise possible. C'est qu'enfin on légifère et on apporte un statut qui protège le policier dans l'exercice de sa mission. Point. Il n'y a pas d'autre euh, issue possible. Une juridiction spécialisée, des peines minimales dès lors qu'on touche un policier et enfin un traitement judiciaire lorsqu'ils sont mis en cause, entre guillemets, exceptionnels.
2: Il y a une vague d'indignation après le discours du patron de la police. Les syndicats de magistrats dénoncent des propos scandaleux et gravissimes. Le conseil supérieur de la magistrature examinera le dossier du policier marseillais le 3 août prochain. Il a également fait une mise au point, comme nous l'explique Noémie Schulz, notre journaliste police justice
6: il y a d'abord cette mise au point du Conseil supérieur de la magistrature, présidée par les deux hauts plus hauts magistrats de France, le président de la Cour de cassation, le procureur général. Dans un communiqué, le CSM rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. Un peu plus tôt dans la journée, le président du tribunal judiciaire de Marseille a lui aussi pris la parole via un communiqué. On rappelle que c'est un juge des libertés et de la détention de Marseille qui a décidé de... De placer le policier en détention provisoire, conformément aux réquisitions de la procureure de la République de Marseille. Le parquet avait d'ailleurs demandé l'incarcération des quatre policiers mis en cause. Olivier Laurent appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête à l'abri des pressions et en toute impartialité. Enfin, le, conseil, le syndicat de la magistrature regrette que Frédéric Vaud, le DGPN, bafoue les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la de la justice, Des propos unanimes donc dans le monde judiciaire et ce alors qu'une nouvelle audience va se tenir dans les tout prochains jours puisque le policier a fait appel de son placement en détention provisoire, de son incarcération. Trois magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seront donc amenés à trancher à nouveau cette délicate question.
1: Dans l'actualité également, sachez qu'Elisabeth Borne a réuni son nouveau gouvernement à Matignon. Programme de ce lundi, anticipé les crises de l'été, notamment climatiques Préparer la rentrée et tirer les enseignements des violences urbaines. La Première ministre a également rappelé le cap fixé par le chef de l'État, l'indépendance de la France pour consolider un modèle plus juste.
2: Le trafic de stupéfiants s'étend aux petites et moyennes villes, d'abord cantonnées aux grandes agglomérations et métropoles. Il touche désormais les campagnes et communes. Les politiques s'alarment. Ils ont du mal à faire face au fléau. Les explications de Maxime Lavandier et Mathilde Ibagnet. Le trafic de stupéfiants s'encre
7: désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreau. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
8: Lorsque nous avions les caméras dans ce quartier avant qu'elles nous soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les cités être envahies par les trafiquants. En haut du
7: tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivis de près par Port-de-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
1: Une bonne nouvelle pour 15 millions de foyers fiscaux, ils vont bénéficier d'un remboursement de trop plein perçu par le fisc, 844 euros en moyenne. C'est une première salve qui a eu lieu ce lundi. Une deuxième étant attendue le 2 août prochain sont concernés notamment les ménages ayant des crédits ou des réductions d'impôts.
2: Dans le reste de l'actualité, la Grèce en guerre contre les incendies. Plus de 32 000 touristes ont été évacués de l'île de Rhodes samedi. C'est la plus grande opération de ce type jamais effectuée dans le pays. Selon les autorités, ils s'attendent encore à trois jours difficiles en raison des températures élevées. De retour à Paris, ces vacanciers ont évoqué une opération bien coordonnée. Écoutez.
9: On était un, un, des, un des hôtels quand même les plus reculés, donc on a vu en fait le, le feu se rapprocher de, de, de l'hôtel. On a eu la chance d'avoir loué une voiture de location, ce qui nous a permis effectivement de quitter l'hôtel très rapidement avec vraiment le nécessaire vital. On a reçu quand même des, des, des alertes du gouvernement grec sur tous les téléphones, donc c'était quand même plutôt bien fait, donc en nous demandant d'aller se mettre à l'abri. C'est important de dire que vraiment les grecs ont été d'une très très grande solidarité, il y avait vraiment un, une chaîne de solidarité, un vrai élan, beaucoup d'entraide, voilà.
1: Sans majorité après les législatives, l'Espagne voit de nouveau planer le spectre d'un blocage politique. Au lendemain du scrutin, gauche et droite ont entamé de leur côté des tractations pour tenter d'échapper à un nouveau vote. Mais pour les électeurs, le résultat risque d'ouvrir une période d'incertitude politique. Réforme judiciaire en Israël, le Parlement a
2: voté ce lundi une mesure clé du projet porté par le gouvernement de droite, à savoir limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Elle est à l'origine du mouvement de contestation et suscite l'inquiétude de pays alliés, mais également des habitants. J'ai l'impression
1: que mon avenir est gâché, que l'avenir de mes enfants est gâché. Vous savez, ma grand-mère est venue après l'Holocauste, elle croyait vraiment dans ce pays. Et voir ce qui arrive aujourd'hui, ça me bouleverse.
10: Ils sont corrompus, criminels. Le gouvernement n'agit pas dans l'intérêt de l'ensemble du pays, seulement dans l'intérêt d'une partie.
2: C'est un jour triste
1: pour la démocratie israélienne. Cette loi va permettre au gouvernement de passer toutes les lois qu'ils veulent, mais nous allons nous battre. L'actualité internationale, sachez que l'Ukraine revendique l'attaque de drones qui a eu lieu sur Moscou la nuit de dimanche à lundi. Kiev évoque une opération spéciale du Gour, le renseignement militaire. Volodymyr Zelensky avait promis des représailles aux frappes russes sur Odessa menées ce week-end.
2: La Tunisie touchée par la canicule. Le mercure a frôlé les 50 degrés ce lundi dans le pays. Il a fait jusqu'à 49 degrés à l'ombre à Tunis. C'est 6 à 10 degrés de plus que les normales de saison. Conséquence, des, des coupures de courant ont été enregistrées et les habitants ont trouvé refuge sur le littoral ou les plages même la nuit.
1: Et on en vient presque naturellement malheureusement à ces feux de forêt avec une alerte rouge qui court pour les Bouches-du-Rhône ce mardi. Météo France a en effet placé au niveau de vigilance le plus élevé le département dans sa météo des forêts une première, d'ailleurs depuis le lancement de ce nouveau dispositif. La plupart des massifs seront totalement interdits d'accès, dont euh, le parc national des Calanques. La visite en bateau reste possible, certes, mais sans débarquement. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Sandra, on vous retrouve bien sûr à, à 22h pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, euh, l'invité de Soir Info, c'est Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police. Elle a beaucoup à nous dire, vous vous en doutez. Soir info, le débat à suivre dans quelques instants et je vous présenterai tous nos invités. Mais d'abord, place à l'invité de la soirée pour une interview croisée. Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police. Évidemment, on va parler de ces commissariats de Marseille qui tournent au ralenti. On ne compte plus. Ces dernières heures, ces derniers jours, même les arrêts maladie qui découlent du maintien en détention provisoire d'un policier de la BAC. Quelle est l'étendue réelle du mouvement Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, évidemment, de ce grand sud où c'est en train de progresser. Mais on pourrait aussi parler d'autres régions que le mouvement est en train de gagner, comme lîle de france Est-ce que vous avez des remontées de terrain
11: Oui, chaque minute, on a des remontées de terrain. Alors, il y a bien deux choses distinctes. Entendons-nous bien. Il y a tous ces collègues, notamment à Marseille et autour qui se retrouvent essentiellement en arrêt maladie, burn-out, euh, maladie psychique, physique. En tout cas, vous savez, ça fait de nombreuses années hein, que notre organisation dit que les policiers sont tabous, qu'on tire trop sur la corde et qu'il suffira de pas grand-chose pour qu'ils craquent. Eh bien, ce pas grand-chose est arrivé et c'est quelque chose de relativement grave puisqu'il s'agit d'une détente. Pardon, détention provisoire d'un collègue. Et donc, du coup, ça a engrangé chez nos collègues de Marseille en particulier, mais autour également, beaucoup de souffrances et donc des arrêts maladie qui se succèdent par centaines. Et puis, à côté de ça, nous, la nuit de jeudi à vendredi, en tant qu'organisation syndicale, on a suivi en direct, évidemment, les présentations au JLD des différents effectifs, des différents collègues qui ont été présentés cette nuit-là. Et puis, on a appris cette détention provisoire, qui, pour nous, est absolument incompréhensible, et très vite, dans les minutes qui ont suivi, nous avons appelé à un 562, c'est-à-dire à ce que les effectifs sur l'ensemble du territoire national entrent en service minimum, ce qui est le cas et c'est particulièrement ça qu'on observe sur le reste du territoire national. Oui, vous dites en fait,
1: agissons en responsabilité quand même en cas d'urgence, vous êtes pour un, pour un service minimum quand même. Alors,
11: enfin, on reste quand même des policiers, euh, on est là euh, pour sauver la veuve et l'orphelin, pour euh, protéger les personnes les plus vulnérables et euh, pour ne pas non plus euh, bafouer la nécessité de porter euh, secours à des personnes qui sont euh, en danger, notamment pour leur intégrité physique. Donc, il y a bien euh, cet appel au service minimum. Il est question de ne plus faire de politique du chiffre, d'ailleurs chose qu'on dénonce depuis de nombreuses années. Il y a il n'y a plus de raison de faire de l'initiative, il n'y a plus de raison d'aller sur la voie publique pour aller faire du contrôle routier, du contrôle d'identité, interpeller pour une barrette de shit, faire de la verbalisation, faire de l'initiative, prendre le risque prendre le risque de se retrouver face à un refus de tempérer oui. avec tout ce que ça, dé, ça, ça oui. suppose, suppose pardon, derrière. Et donc, du coup, nous, en tant qu'organisation syndicale, et on est, la seule, on est la seule à prendre cette responsabilité parce que nous n'avons que faire de cette politique du chiffre, et eh bien, nous avons appelé à ce 5,62 sur l'ensemble du territoire national. Et ça, particulièrement, ça prend bien.
1: Beaucoup de réactions, bien sûr, à ce qui se passe, à la fois du côté de votre hiérarchie, euh, y compris euh, de l'exécutif. Euh, J'aimerais qu'on revienne à, à ce qu'a dit le directeur général de la police nationale. Est-ce que vous avez vécu quand comme un soutien sans faille, les propos de Frédéric Vaux et dans la foulée, le soutien à demi-mot, puisqu'il a dit qu'il approuvait entièrement le propos de Frédéric Vaux, de Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Vous vous êtes dit, ah, enfin, eux nous comprennent.
11: Écoutez, moi je suis pas amené à, à analyser ou à commenter les propos du directeur général de la police nationale ou du préfet de police, mais euh, ça va de soi. Euh, ce sont des, des paroles qui, je pense, sont sincères et qui sont nécessaires. Ils, je ne pense pas qu'ils fassent ça de manière calculée, ça c'est mon avis personnel, mais euh, ils ont surtout bien conscience de ce qui se passe dans les rangs et de la situation gravissime dans laquelle on se trouve. On a énormément de souffrance aujourd'hui dans les rangs des policiers. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on en parle. Et puis là, cette détention provisoire, elle, elle jette l'ensemble de nos collègues dans une forme d'incompréhension et une abîme incroyable. Et donc évidemment, ces propos sont nécessaires. Est-ce que ça va régler le problème Certainement pas. Est-ce que ça va libérer nos collègues Certainement pas. Et est-ce que ça va mettre fin à cette grogne Certainement pas.
1: Je parlais des différentes réactions. Emmanuel Macron, depuis Nouméa, Nouvelle-Calédonie, où il a entamé sa tournée dans le Pacifique, n'a pas voulu se prononcer. Mais tout en ayant dit cela, il a quand même dit, au détour d'une phrase, « Nul, aujourd'hui, n'est au-dessus des lois », tout en rappelant, le fameux en même temps, que la présomption d'innocence valait pour tout le monde. Est-ce que ça vous a déçu Est-ce que vous vous dites qu'il est dans un équilibre difficile vis-à-vis -vis de la séparation des pouvoirs et au fond, il est dans son rôle
11: Oh, pour être dessus, il faut déjà s'attendre à quelque chose. Donc non, je ne suis pas déçue. Il y a deux choses. Oui, les, nul n'est au-dessus des lois. Néanmoins, les policiers ont le sentiment très sincère et factuel d'être en dessous des lois. Et je rappelle juste une chose pour que les gens comprennent. En matière d'usage d'une arme, nous avons, nous, policiers, la délégation de l'usage de la force. C'est-à-dire que quand vous voyez un policier dans la rue qui a une arme dans les mains, a priori, vous estimez qu'il le fait dans le cadre de ses missions. Ce qui n'est pas le cas euh, du euh, citoyen lambda dont on peut imaginer qu'il y a derrière une activité crapuleuse Or, dans le traitement judiciaire qui est fait, et je vais faire des comparaisons très simples et d'actualité, eh le traitement qui est réservé à ces policiers quand ils sont présentés à des magistrats, c'est un traitement réservé à un criminel de base qui aurait fait usage de son arme dans son intérêt personnel. Je rappelle juste que dans le même temps, le 14 juillet à Caen, il y a un monsieur qui, à coup de marteau, a fracassé le crâne d'un enfant de 12 ans. Eh bien, Ce monsieur aujourd'hui, dont on ne comprend pas les raisons de son acte, est laissé libre jusqu'à son procès. Je vous rappelle que tous les jours, 12 000 policiers, en l'occurrence par an, tous les jours, des policiers sont agressés, certains mutilés. Et eh bien, les auteurs sont laissés libres jusqu'au procès. Et là, on a un policier qui n'est pas un voyou, qui apporte toutes les garanties de représentation, qui ne va pas fuir, dont le numéro de téléphone, les coordonnées de son domicile et même les coordonnées bancaires sont connues de toutes les administrations qui ne va pas se concerter, qui ne va pas exercer de pression sur les protagonistes de cette affaire, et eh bien, qui lui est placé en détention provisoire. Alors, vous allez nous dire, ben bah oui, mais il y a la pression de la rue. Vous comprenez, on crame des bagnoles. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que les, dé les délinquants, les voyous, les criminels, ceux qui crament des bagnoles, guident la main des magistrats.
1: Vous, en tant que policier, On s'assure euh, la, la paix sociale à travers ce genre de décision. Bah,
11: C'est raté parce que je vous rappelle qu'à Nanterre, il ne faut pas oublier aussi notre collègue de Nanterre, qui a été placé en détention provisoire sous euh, les mêmes euh, arguments, c'est-à-dire préserver la paix sociale, je vais mettre cinq guillemets, finalement ça n'a pas marché, mmh. puisque euh, les émeutiers ont mis le pays, le pays à feu et à sac. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que ce sont les délinquants et les criminels qui guident la main des magistrats, en tout cas c'est profondément notre avis en tant que policiers, nous ne sommes pas des sous-citoyens. Et d'ailleurs notre organisation syndicale, et c'est très important, a depuis plusieurs jours déjà, et on a commencé à rencontrer des groupes parlementaires, revendiqué des choses très claires. Un statut spécifique du policier mis en examen. On ne peut pas considérer un policier dans le bureau du magistrat de la même manière qu'on traite un criminel. L'anonymisation complète, parce qu'aujourd'hui on a des policiers dans le contexte que l'on connaît depuis un mois et demi qui sont clairement en danger ainsi que leur famille. Et puis également, c'est une chose importante qui je pense réglerait bien des problèmes eh bien, que des magistrats spécialisés à l'usage des armes dans des conditions dégradées telles que euh, le vivent les policiers, eh bien, soient mis en place, soient formés et en tout cas s'occupent des dossiers d'usage des armes par les policiers. Ce serait un bon début et sans vous parler aussi d'une protection fonctionnelle qui soit enfin efficace et que les policiers arrêtent de courir après leur administration pour que leurs leur frais d'avocat soient
1: pris en charge. On va y revenir de toute façon, mais pour ceux qui nous regardent et pour qu'on comprenne bien, le juge, pour rebondir sur ce que vous disiez, le juge a retenu au fond deux motifs. Un... Empêcher toute pression sur la victime des proches ou des témoins. Deux, empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres policiers. On a bien compris que ces motifs vous paraissaient complètement à côté de la plaque. Parlons de Gérald Darmanin, après avoir évoqué la personne, la personne du, du président de la République. Lui aussi est à Nouméa. Sa venue est ardemment souhaitée à son retour sur le terrain. Il va devoir prendre position clairement, lui, entre un Emmanuel Macron et un, un Laurent Gugnès. C'est de lui que vous attendez le plus de soutien aujourd'hui on peut attendre du soutien, mais nous ce qu'on attend surtout, c'est en fait
11: un traitement juste du dossier de nos collègues qui aujourd'hui sont en prison et qui n'ont pas, et notamment je pense pour celui qui est en prison depuis près d'un mois, pu voir leur femme et leur enfant. On parle de gens qui le matin sont sortis de chez eux avec vocation de, de pacifier la société et qui le soir même ne sont pas rentrés chez eux. On ne parle pas de criminels qui sont sortis pour aller braquer une banque. Et donc nous ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on prenne en considération cette situation. Ce qu'on attend aussi, puisqu'on entend souvent et notamment des gens de la NUPES ou des, des militants qui qui sont bien inféodés à des idéologies particulières et particulièrement anti-flics, d'entendre dire, euh, oui, il faut la séparation des pouvoirs. Mais quel pouvoir représentent les policiers On ne représente aucun pouvoir. On n'est ni l'exécutif, ni le législatif, ni le judiciaire. Et c'est d'autant plus, d'autant plus, quand je vois Mme Panot, notamment Mme Mathilde Panot, qui tweet qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs, elle et ses sbires... Enfin, je, elle se trompe de... de... Je, je, de non mais libères. attendez, juste oui. une chose. De, de mémoire, il ne me semble pas que ce soit des policiers qui, au pied des tribunaux judiciaires, demandent non pas justice mais vengeance dans l'affaire Adama Traoré et qui, eux, en l'occurrence, bafouent toute toutes les, euh, les, les règles en matière d'indépendance de la justice. Donc nous, en tant que policiers, tous les jours, on est auxiliaires de justice, tous les jours, on sait ce qui se passe. On nous parle de surpopulation carcérale, des pédophiles qui sont condamnés et qui, sont, qui, qui bénéficient d'un bracelet. Ouais. Parce que vous comprenez, surpopulation carcérale, on nous dit, oui, les policiers ont la délégation de l'usage de la force, mais une fois qu'ils font usage de l'arme, eh bien, ils sont traités comme le pire des criminels. Pour nous, c'est absolument plus entendable. Et nos collègues aujourd'hui, et je tiens à le dire, c'est un mouvement qui vient de la base... Il n'y a, a pas de calcul politique c'est un mouvement qui vient de la base. Nos collègues sont à bout, ce sont des burn-out, ce sont des fatigues psychiques, ce sont des ressentis physiques. Nos collègues aujourd'hui à Marseille, autour, et il ne faut pas oublier ceux qui sont sur la plaque parisienne, notamment à Nanterre, qui sont aussi en souffrance. On a eu le même cas avec les motards, qui la semaine qui a suivi la détention prévisoire de notre collègue motard, se sont retrouvés aussi en burn-out. Oui. Eh bien, c'est un mouvement qui vient de la base. Nous, en tant que représentants du personnel, on l'accompagne. On se fiche complètement de savoir que les chefs de service soient, soient en train de taper du, du, du pied parce que, vous comprenez, les chiffres des services bah, sont pas assez bons et donc leur rémunération risque d'en pâtir. Nous, ce n'est pas notre sujet. On a un problème sur la base. Il faut absolument répondre à cette souffrance.
1: Parlons euh, justice. Le président du tribunal judiciaire de Marseille a rappelé que l'indépendance de la justice était un principe constitutionnel et il conteste euh, la remise en cause des, des dirigeants de, de la police. On a l'impression aujourd'hui que le face-à-face, -face, cette opposition Police, justice n'a jamais été aussi fort. On l'avait vu déjà avec la nomination à l'époque de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. On avait dit ces deux-là seront-ils réconciliables Là, on a l'impression que ce sont les deux entités qui sont en train de se faire face et que ces points de vue sont irréconciliables en Comment fait, en sort je, je ne
11: pense pas que ce soit deux institutions qui soient irréconciliables. Je pense que ce sont des personnes qui feront une mauvaise appréciation d'une situation. On parle de dossiers bien précis. On parle d'éléments factuels. On parle d'un de, 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 travail objectif au quotidien des policiers qui constatent que des délinquants et des criminels sont libérés. Combien de fois sur votre chaîne et sur d'autres, on traite de faits divers Et à chaque fois, les journalistes disent « Eh bien, la personne était connue des services de police. Elle attendait son procès dans des faits similaires, précédents. Et puis comme elle a été laissée libre, elle a recommencé à voler, violer, agresser. » Parce qu'au final, eh bien, on estime aujourd'hui, c'est vous savez, le principe de lutte contre la surpopulation carcérale, qu'il faille euh, éviter de mettre des personnes en prison. Oui. Et tout à coup, pour des policiers, on arrive à trouver des matelas en rab. Mais ça, c'est oui. un problème. C'est un vrai problème.
1: Comment avez-vous vécu euh, ce communiqué euh, sorti ce week-end, bien sûr, du syndicat national de la magistrature, qui trouve au fond des circonstances atténuantes aux émeutiers, euh, ça c'est dans la, la foulée de l'affaire Naël, et qui, et qui enfonce la police ça vous, a, ça vous a blessé, enfin, les hommes et les femmes que vous représentez ont été blessés par, euh, par ces mots, par ces lignes
11: Quand vous lisez le communiqué du syndicat de la magistrature,
1: vous comprenez pourquoi je suis sur votre plateau ce soir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je sens aussi euh, toute la colère, euh, oui, beaucoup de colère sourde qui est dans votre, dans votre voix et pourtant on a l'habitude de, de Ce syndicat est indigne
11: et vraiment fait une injure, une injure permanente à la justice et je déplore vraiment que l'on puisse aujourd'hui accepter que des propos aussi séditieux que ceux du syndicat de la magistrature, je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas, que le syndicat de la magistrature a été fondé, notamment par un homme Oswald Bodo qui a fait une harangue en 1974 et qui a dit, je ne fais que le citer, protéger le voyou
1: contre le policier. On a tout dit. Oui, c'est l'inversion des... Des Et valeurs. Faut-il des juridictions spéciales donc, pour juger les, les policiers vous, vous en avez dit un mot. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, euh, on estime que le travail d'enquête doit être plus adapté au cadre euh, dans lequel ils agissent sur le terrain parce que ce sont des enquêtes effectivement euh, euh, plus minutieuses, on, on, les circonstances sont plus difficiles à établir. Il faut vraiment qu'on aille dans ce sens pour, pour euh, éclaircir toutes les zones d'ombre qui peuvent entraver euh, le travail ou qui peuvent semer le trouble sur, sur ce qui se passe réellement
11: Oui, très concrètement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand un policier fait usage d'une arme, pas seulement de son arme létale, mais de l'armement intermédiaire également, eh bien le dossier est transmis au parquet dès lors qu'il y a une saisie, notamment IGPN, donc il y a une enquête judiciaire, et puis ce sont des personnes qui, au quotidien, gèrent, traitent des affaires générales, et donc ils vont traiter de cet usage de l'arme sans forcément pouvoir apprécier les conditions d'usage que sont celles oui. des forces de l'ordre et notamment la situation dégradée, le stress, l'effet tunnel mais également tout simplement des choses très bêtes le code de sécurité intérieure et je vous le dis très sincèrement autant il a été très mal rédigé en 2017 et nous à l'époque déjà on avait dit attention il n'est ne, pas assez bien bordé et il ne sécurise pas assez les effectifs autant aujourd'hui il y a des magistrats qui ont beaucoup de difficultés à l'appréhender et d'ailleurs on, retrou, on s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations similaires où le code de sécurité intérieure a été très mal appréhendé par des magistrats qui ont finalement traité le dossier comme un usage d'armes par un citoyen lambda or l'usage d'une arme par un un policier ou un gendarme, ce n'est pas l'usage d'une arme par un citoyen lambda et on ne peut pas absolument pas l'aborder de la même manière. Et donc oui, nous, notre organisation syndicale, la unité AGP, on demande des magistrats spécialisés qui connaissent en fait l'usage des armes en situation dégradée et de stress et en prenant en compte aussi les conditions d'exercice des forces de l'ordre, c'est-à-dire cette délégation d'usage de la force et probablement ça ne réglera pas tous les problèmes parce qu'il y a plein d'autres choses à régler derrière, mais en tout cas on pourra avoir des magistrats qui sauront de quoi ils
1: parlent. J'aimerais juste vous faire réagir à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon euh, ou ce a. Sur, sur Twitter, il a dit « Aucune sanction, même verbale du euh, président, euh, les euh, abus sont encouragés. » Concernant, euh, il, il est à côté de la plaque, les abus sont, je répète, les abus sont encouragés. En gros, il fait, il, il semble dire qu'on euh, on vous demande d'aller euh, casser de l'émeutier, d'une certaine manière.
11: Non, mais en fait, on parle de quelqu'un qui est à moitié sénile. Donc, euh, en fait, euh, moins on parlera de lui et mieux euh, il fera d'écart. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, en fait, euh, M. Mélenchon, je rappelle que c'est euh, Touche-moi pas, je suis la République. Donc, euh, je veux dire, en matière de factieux, de séditieux, on n'a pas fait mieux que lui. On mm -hmm. est quand même une personne qui a été le leader d'un mouvement, qui aujourd'hui, dont les membres aujourd'hui, au motif qu'ils ont une écharpe, se glissent au milieu des black blocs lors des manifestations. Et lorsqu'il y a des charges policières, estime ou de gendarmes sim qu'elles ne doivent pas avoir lieu. Ce sont des personnes qui sont une injure permanente à nos institutions. Et je vais rajouter une chose supplémentaire. Ce sont des personnes qui sont une injure permanente aux quartiers populaires et aux plus pauvres de ce pays qui ont voté pour eux. S'il y a bien un endroit où on a besoin d'avoir une police, où on a besoin de sécuriser les personnes, où on a besoin de lutter contre les voitures qui brûlent, les trafics de stupes qui pourrissent la vie des gens, eh bien, c'est bien dans les quartiers populaires. Et là où eux, ils vont faire leur marché, au final, une fois qu'ils ont récolté leur voix, eh bien, ils font juste du business. Et ça ne m'intéresse pas. C'est par l'extrémiste, C'est juste un homme qu'on devrait tous oublier.
1: Linda Kebab, on comprend bien que la profession, on a un peu l'air à la casquette, pour employer une expression un peu triviale, un peu familière. Mais comment redonner confiance à ces, à ces hommes, à ces femmes aussi, elles sont nombreuses, pour qui ça reste un, un sacerdoce et un métier passion On l'entend souvent à, à travers la voix des, des représentants syndicaux policiers, sachant qu'ils ont quand même, quand même on, on oublie parfois, on omet de le dire, le soutien. Euh, quasi unanime de, 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 de la population, enfin on le voit bien, sondage après sondage, il y a, il y a plus de, pas unanime, mais 7 Français sur 10 qui saluent l'action de la police. Ça doit quand même, à un moment donné, remettre un peu du baume au cœur
11: ça remet du bon au cœur, évidemment. Les policiers ont bien conscience sur les
1: chiffres que euh, les trois quarts des euh,
11: Français aiment euh, leur police. Néanmoins, nous, au quotidien, on est confrontés au justiciable, on est confrontés au pire, à la misère sociale, à la souffrance, à la violence, à des personnes qui nous, haï qui nous haïssent, qui nous agressent, qui nous violentent. Et puis aussi à des victimes qui sont elles-mêmes en souffrance et pour lesquelles on intervient. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une pensée pour un collègue de Tarbes qui a intervenu sur des violences conjugales. Vous savez, les fameuses, le fameux sujet supposé être une, une grande cause nationale. Eh bien, vous savez quoi Ce policier est ressorti bourré une morsure avec des policiers et des pompiers qui ont été blessés. Moi, j'attends juste de voir dans quelques jours quel va être le traitement judiciaire réservé à cette hauteur de violence conjugale qui, derrière, s'est acharnée sur des policiers et des pompiers. En réalité, les policiers ont confiance dans leur mission. Oui. Ils n'ont pas confiance, en revanche, dans la capacité des institutions à les protéger dès lors qu'ils entrent en action. Et D'ailleurs, ça répond en partie à cet appel du service minimum. C'est-à-dire que nous voulons pacifier la société mais nous avons peur, à juste titre, on a deux policiers en détention provisoire, que dès lors que nous faisons usage de la force, eh bien nous nous retrouvions lâchés par les institutions, pire, jetés dans le gouffre, le gouffre de la détention provisoire. Donc les policiers aiment profondément leur métier. Et je peux vous dire une chose, c'est parce qu'ils aiment profondément leur métier qu'ils sont dans cette situation.
1: Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue la sur la question, question d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite évidemment euh, euh, de, euh, de vous reposer euh, tous autant que vous êtes et, euh, et de revenir en forme pour protéger euh, la population. Merci à vous. Merci beaucoup. On va entamer notre débat avec nos invités qui ont été très patients ce soir. Bonsoir Michel Thaume, merci d'être là, d'être fondateur d'Opinion Internationale. À vos côtés, merci. Louis Hervier Blondel que j'ai le plaisir d'accueillir également, secrétaire ah. général du Vent se lève, sa journal d'opinion indépendant. Et puis Denis Deschamps est là également, conférencier géopolitique. Alors, on va évidemment beaucoup parler d'Emmanuel Macron, dont j'espère que vous avez suivi l'allocution, ça va beaucoup nous aider pour ce débat. On avait reproché son silence après les émeutes, vous vous en souvenez, et une forme de de déconnexion, au fond, avec les Français euh, euh, éprouvés euh, euh, au moment du, euh, du 14 juillet. Depuis, Emmanuel Macron nous a servi non pas une, mais deux prises de parole euh, dans des formats assez inédits, certains diront même un peu euh, baroques, en préambule du Conseil des ministres. Vous vous en souvenez, c'était il y a quelques jours pour faire le fameux bilan euh, des euh, 100 jours et donc à nouveau, aujourd'hui, depuis euh, Nouméa, pour fixer le cap à venir. Je vous propose de l'écouter, tiens, sur les, sur les 100 jours, avec une forme de, vous allez entendre dans la voix, de, de, de satisfait, si je vous fais réagir.
3: Il y a eu parfois des jours avec, il y a eu aussi des jours sans. J'ai toujours été, en tout cas, aux côtés et avec nos compatriotes durant ces 100 jours. Mais oui, le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, était efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour Mme la Première Ministre et d'efficacité.
1: Alors je vais peut-être faire commenter la forme, parce qu'effectivement, on a vu la triple fenêtre et, euh, et cette discussion euh, à distance, avec de temps en temps un petit décalage. Oui.
12: Moi, je, je trouve qu'il est fort regrettable que le chef de l'État, qui s'est adressé aux Français à partir de Nouméa, qui est une des plus belles terres de France, euh, c'est rarissime qu'un président de la République s'adresse à tous les Français des Outre-mer. Vous avez vu le décor C'était complètement insipide. Il y avait certes le drapeau français le drapeau européen, mais c'était complètement désincarné. Je trouve que euh, autant sur le fond que sur la forme, cette interview, elle est manquée. Elle est complètement manquée. Elle ne correspond pas du tout aux attentes, les 100 jours, euh, les émeutes, le remaniement au ministère. Mais même sur la forme, c'est raté. Franchement, on aurait pu avoir... Il aurait pu faire un...
1: dans n'importe quel autre studio à Paris. Mais voilà, c'est ça. Il n'y avait, il avait pas de Franchement, pour les
12: Outre-mer, qui étaient, je pense, très fiers... De voir le chef de l'État s'adresser à tous les Français des Outre-mer, sur la forme, ça ne se voit même pas.
1: Enfin, de la même manière, euh, s'il avait eu un décor carte postale avec l'ABDC euh, euh, la Citroën euh, ou l'Anse pu... Vata à Nouméa, Bien on sûr, lui aurait reproché pu... de la même manière Non, mais
12: il aurait pu trouver un compromis. Euh,
1: D'accord. Alors, euh, sur, sur le fond, et... dans ce qu'il dit, on a l'impression quand même, des Deschamps, qu'il est toujours un peu dans l'autosatisfaction. Ce que moi, à son propos, j'ai appelé un peu la méthode Coué de ces derniers jours. Est-ce que c'est votre, votre sentiment
10: en même temps, si ce n'est pas lui qui l'applique, euh, personne n'appliquera l'appliquera à sa place, hein, personne lui fera des compliments, donc euh, il a l'habitude... Il a on n'est jamais mieux servi que, que choses, par soi-même. Exactement. Ouais. Euh, non, le, le, le point important, je pense, euh, il y a plusieurs choses très importantes dans cette affaire. Euh, la première chose, c'est qu'il a, il a, il a, il a, il a senti qu'il fallait qu'il reprenne la main, qu'il reprenne la main sur la communication. Et on sait très bien qu'il est très contrôlant là-dessus, que c'est lui qui marque ses espaces, ses, ses, comment dire, ses silences et ses interventions. Donc là, comme vous l'avez dit, il y en a eu deux. Euh, et je rejoins un tout petit peu ce que, ce que disait notre camarade tout à, euh, juste précédemment. C'est que là, il y a quelque chose de très important. L'épicentre du monde, c'est l'Indo-Pacifique, l'océan Indien, l'océan Pacifique. qui est en plein milieu. Il y a énormément de choses à évoquer, à analyser et à exprimer au nom de la France qui est ce magnifique, euh, comment dire, le soleil ne se couche jamais sur le, sur le territoire de France grâce à notre Indo-Pacifique. Donc il y a des vrais sujets de fond par rapport à toute la compétition mondiale. Et là, il n'en parle pas. Il parle des 100 jours, il parle de sa première ministre, euh, mais en attendant, euh, il y a tellement plus grand comme sujet à évoquer, donc c'est un petit peu dommage. Donc, il en parle, cette... mais par
1: périphrase et à la fin, oui, il mais... en parle un, oui, petit, un peu petit peu quand, peu. quand oui, même, oui, avec l'influence de la Chine, pas... l'influence des états unis fin, oui, mais... il, il le dit un petit peu, Louis-Hervé Blondel. C'est vrai
13: qu'en étant loin de la France métropolitaine, il aurait pu s'offrir une séquence internationale qui est souvent... une. Bonne occasion de s'éloigner des problèmes intérieurs. On l'a vu dans plein de scénarios dans l'histoire de France. Il aurait pu profiter de cette situation géographique pour se mettre en scène aussi comme un chef d'État qui gère les questions internationales et qui finalement écrase les questions qui peuvent agiter le quotidien de nos concitoyens.
1: Ce qu'il a souvent fait par le passé, hein, par ailleurs. Il
13: a souvent fait. J'allais dire, euh, souvent, euh, bon, là, il se trouve qu'il est sur le territoire français, mais souvent, il a profité d'être assez éloigné et d'être à l'étranger pour euh, faire ces petites phrases dont il a le, le secret. Hein, où, où, en 2018 ou en 2019, il avait parlé des, des Gaulois réfractaires euh, au changement pour qualifier les Français. Donc euh, là, il, il s'est abstenu. Euh, d'utiliser la distance pour ce genre de petites phrases méprisantes. Il est encore. Ce qui est Ce qui est une... Il vient d'arriver. C'est vrai qu'il pas revenu. C'est vrai <rire> qu'il n'est pas revenu. Mais il aurait pu créer justement une belle séquence oui. euh, dans cette zone euh, de, de indo-pacifique où il y a beaucoup d'intérêts français, où c'est euh, quand même le centre névralgique de beaucoup de choses dans le commerce international notamment, où il y a des grands enjeux de puissance euh, entre les États-Unis et la Chine... Euh, et puis aussi dans, dans le contexte qu'on a qu entend mais sur même les sur, les la îles, la... La bio, sur la biodiversité sur
1: la euh, biodiversité sur, sur le sur, dérèglement sur, climatique sur, les, sur des, euh, non, de sujets, sur des tas souliers. de
13: sujets c'est la première fois aussi et moi j'aurais pensé qu'il allait jouer euh, là-dessus c'est la première fois qu'un chef d'état français va se rendre dans certaines îles mmh. euh, de ben la région tout, nous, pas pas possible euh, exactement et c'est qu'il aurait pu jouer à fond là-dessus pour finalement sortir par le haut de la séquence et finalement et c'est vrai dans un décor complètement aseptisé euh, fond bleu qui aurait pu être on pourrait être ici ce soir et en fait les images seraient exactement non, les mêmes
12: le studio ici est beaucoup plus beau que l'image qu'il y avait il y avait devant le alors je quand même alors, mais, je répondre à votre oui, question initiale quand même euh, sur la méthode 9 oh, excellent c'est le président Coué c'est monsieur Coué en fait vous avez tout à fait raison dire. vous avez malheureusement tout à fait raison parce qu'en plus en plus il n'a strictement rien dit d'autre que ce qu'il avait dit devant le gouvernement absolument. vendredi. Il n'y a absolument rien de nouveau. Il a répété. En fait, la feuille de route, j'ai revu le, le plan de ce qu'il a dit euh, vendredi. Les et quatre ce chantiers, qu c'est exactement à la le même plan. Oui. Or, très bien d'un point de vue euh, dissertation, Sciences Po, l'ENA et tout ce que vous voulez comme grandes écoles, mais d'un point de vue ouais. humanité, non, du rapport hein. euh, aux Français, euh, empathie et, et, et sensibilité au terrain. Franchement, c'était complètement désincarné et c'est fort dommage.
1: Alors, on va dérouler quand même un petit peu en, en fonction des, des sous-thèmes, parce qu'il a quand même dit quelques, certaines choses en 31 minutes, vous pensez bien. Il a enfin été question du rétablissement de l'ordre républicain. C'est quelque chose qu'on lui avait reproché ces derniers jours, de ne pas euh, suffisamment l'évoquer, même si on sent les commentateurs encore un peu sur leur fin Alors oui, il y a eu la fameuse antienne euh, ordre, ordre, ordre. Il l'a répété euh, par trois fois, sans qu'on sache trop d'ailleurs ce que ça revêt exactement à ses yeux. Et il est revenu longuement quand même sur la séquence émeute. Écoutez.
3: 45 000 forces de sécurité intérieure qui ont été déployées. Ce qui a permis, en quatre jours, de mettre fin à ces émeutes. Vous faisiez référence à 2005, ça avait duré plus de trois semaines. Trois semaines, et ça ne s'était terminé que parce qu'on avait pris l'état d'urgence. Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours, sans prendre des mesures restrictives de la liberté de chacune et de chacun. Et donc, je, je les en remercie. On a eu aussi une réponse judiciaire implacable. Il y a eu 4000 interpellations. Il y a eu des centaines de déferments avec des décisions de justice très rapides. Et donc la première leçon, c'est que l'ordre doit prévaloir. Il n'y a pas de liberté sans ordre. C'est l'ordre républicain et le retour au calme.
1: Alors euh, Louis-Hervier euh, euh, Blondel... Il y a deux choses, moi, qui m'ont surpris. Il dit quatre nuits d'émeute. Enfin, moi, j'avais compté jusqu'à six, quand même. Ça a duré un tout petit peu plus longtemps que ça. Il y a eu un peu plus de grabuge que ce qu'il laisse entendre. Et puis surtout, cette petite phrase, qui est quand même relevée par beaucoup de gens ce soir. Nous avons su mettre fin, sans mesures restrictives, sous-entendu, euh, sans euh, entrave aux libertés individuelles, sans envoi de l'armée, sans couvre-feu, de choses de, de cet ordre-là. Nous avons su mettre fin à la violence. Vraiment, est-ce que c'est ce est -ce l'action des 45 000 policiers déployés sur le terrain certains soirs qui a mis fin aux violences ou est-ce que les émeutiers se sont calmés d'eux-mêmes, encouragés peut-être ou affectés en cela par ceux qui tiennent les, 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 les trafics de drogue
13: Alors c'est une question qui est hyper... Non mais là complexe. il est en
1: train de s'attribuer à la paternité de quelque chose qui ne s'est pas tout à fait déroulé comme ça quand aussi même. Il
13: dans certains endroits euh, la réalité de, des émeutes c'est qu'il n'y avait plus rien à casser mm. parce que tout ça a été un tel déferlement de violence à certains endroits qu'effectivement, il n'y avait plus rien à casser. Et au bout d'un moment, il y a aussi des gens qui, euh, je pense euh, aussi, avec, euh, se, se, comprennent qu'ils sont, qu sont en train de se faire du mal à eux-mêmes. Mmh. Ce, ce, ce qui me choque ou m'interroge, moi, c'est cette satisfaction de voir qu'on on a, on a le pays qui est quand même dans un État euh, qui n'est qui est pas un État euh, satisfaisant et de voir euh, eh ben, le président dérouler... Euh, son autofélicitation, euh, ah, on a carrément assuré. Enfin, ils ont créé aussi les conditions d'un désordre social euh, sur des séquences très longues, parce qu'on les émeute, c'est... C'est encore un épiphénomène d'une un, longue dégradation de, de l'unité nationale. Et il nous propose comme slogan, ordre, ordre, ordre. Mais ben Moi, j'ai un autre triptyque à lui proposer au président de la République. Liberté, égalité, fraternité. Voilà la réponse qu'il faut avoir. Et moi, je trouve que l'ensemble de ces réponses sont extrêmement timorées sur la, sur la police. Moi, je vais être en, en, en faux et en désaccord total avec ce qui a été dit sur, sur ce plateau. Il y a un problème majeur qui est en train de se dérouler avec la police. Il y a un problème majeur
6: avec dire. le directeur, ouais, votre avec le directeur général
13: de la police qui, 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 qui,
1: qui, qui dit qu'un policier ne devrait pas aller en une
13: séquence Il y a séquence contre la justice. Il euh, y a une confusion qui se fait parce que je crois qu'Emmanuel Macron est dans, un, dans une situation délicate de peur... Avec, en plus, ça n'arrange rien, euh, son ministre de l'Intérieur, euh, euh, M. Gérald Darmanin, qui euh, semble euh, bouder sur la séquence. Ce n'est pas ce qu'on attend de lui, ce n'est vraiment pas ce qu'on attend euh, d'un ministre de l'Intérieur. Lui, pas dit il distille
1: les petites phrases euh, sur sa, 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 sa pseudo-tristesse
13: euh, mais, mais enfin, c'est pas à la pas hauteur. Un peu de sens de l'État, un peu de grandeur. quoi. Ouais. Euh, là, il s'agit de la nation, donc effectivement, la carrière de M. Darmanin, elle ne se déroule pas comme il l'aurait souhaité. Il n'est pas Premier ministre. Je pense que c'est tant mieux pour la France, mais mais on peut pas, c'est pas satisfaisant du tout, c'est pas satisfaisant. Ça c'est votre point de vue. Oui, je... oui, c'est oui. mon point de vue. Je oui. totalement. Je... C'est pas Alors... satisfaisant du tout qu'un ministre de l'Intérieur soit autant absent sur une séquence. Sur le importante. policier en
1: détention, il était évidemment très attendu. Euh, euh, Là-dessus, je vous propose d'écouter euh, un extrait consacré euh, justement à cette fronde, à cette grogne de la police en ce moment qu'on évoquait tout à l'heure avec Linda Kebab.
3: Je ne vais pas commenter les propos du directeur général euh, qui s'exprime sur une série d'affaires. Parce que de là où je suis, en tant que garant des institutions et aussi de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est une décision qui a été prise par un magistrat. Et donc je ne me prononcerai pas sur, sur celle-ci. Il faut être absolument euh, intraitable quand il y a des débordements qui sont faits, que la déontologie n'est pas respectée. Tout le monde doit respecter la loi. Mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi euh, chez nos policiers. Qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter l'état de droit pour tous. Ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi.
1: Est-ce qu'on est là, Michel Taub, dans l'illustration le, le, parfaite du en même temps macronien Ce
12: n'est pas tellement en même temps, c'est qu'il marche sur des œufs, parce qu'il est le premier magistrat de France, mais il est aussi évidemment le, le plus haut fonctionnaire de l'État, entre Donc guillemets, il a en un rôle édu, chargé de la, de la police. Donc, Effectivement, il marche sur des œufs. Mais en fait, euh, euh, que ce soit le directeur de la police nationale et Laurent Lunès, quand même pas n'importe qui, euh, qui soutiennent autant leurs leur, leur, leur policiers de façon aussi explicite. Évidemment, ça gêne le président de la République, mais ça n'est que le reflet et c'est pour ça que Emmanuel Macron ne peut pas condamner leurs propos. Il aimerait bien le faire. Au fond de lui-même, effectivement, il est peut-être plus du côté du respect, de l'indépendance, de la justice que de la défense, les yeux fermés de la police. Mais la réalité, la réalité c'est qu'il y a une telle colère... Et... Linda Kebab l'a très bien explicité tout à l'heure. Il y a une telle colère dans la police qu'il ne peut pas totalement les lâcher. Il sait très bien ce qui se passe. Ça fait des semaines qu'il y a une colère. La goutte d'eau est en train de faire déborder le vase. Donc le chef de l'État marche sur des œufs, mais on sent bien, et je voulais quand même commenter, je pense que quand on sort de six jours, vous avez bien fait de le dire, c'était pas quatre, c'était six jours, six, hein, on des a bien meutes oh. euh, de centaines de communes de France qui ont été euh, attaquées euh, le triptyque, l'ordre, 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 me va très bien. Mm -hmm. Il est même, je vais vous dire, la mm -hmm. condition du triptyque, liberté, égalité, fraternité. Parce qu'il n'y a pas de liberté, égalité, fraternité sans une société qui vit dans un ordre minimum. Et les policiers en sont les premiers garants. On l'a bien vu euh, pendant, pendant ces émeutes. Et donc, pour revenir sur le chef de l'État, euh, oui, le, en même temps, Macronien euh, ne marche pas dans ce genre de situation de, de crise. Et je pense aussi qu'en euh, tant que premier magistrat de France, il se doit lui aussi de s'interroger sur les conditions légales de protection des policiers, non pas pour, parce qu'ils seraient des citoyens au-dessus des lois, mais parce qu'ils exercent de façon particulière la défense de nos libertés par l'usage du monopole Alors, de la violence. Politique.
1: Justement, ben on, va, on va en venir à ce que j'évoquais tout à l'heure avec euh, notre invité. Je vous, un, je vous posais la question à vous aussi. Est-ce qu'il faut euh, un principe de, de, de légitime défense renforcée pour ceux qui représentent l'autorité et, euh, et l'ordre républicain
10: C'est un sujet, encore un, hautement sensible. Je, je réponds à votre question. mais Tout d'abord, je vais rebondir sur, euh, sur l'ordre. Il faut, il faut faire attention hein, aux terminologies. Euh, notre président est un fin lettré. Donc quand il utilise des mots, et c'est pourquoi il les utilise. L'ordre, ce n'est pas du tout la même chose que l'autorité. L'ordre, on peut avoir un ado, je caricature bien entendu, mais on peut avoir un ado qui vit dans le désordre. Ça ne l'empêchera pas de vivre et de bien vivre parce qu'il va être organisé dans son désordre. Alors que le manque d'autorité est beaucoup plus grave, en réalité. Et vous avez fait mention aux petites communes. Il y a des très petites communes qui ont été saccagées. Donc ça, ça s'est répandu partout, ce phénomène. Donc il a été extrêmement grave. Donc là, ce n'est pas une question d'ordre... Euh... On peut, la société peut vivre dans, dans, un, minim, dans, dans un minimum de désordre. L'économie, quand elle est désordonnée, elle vit quand même. Donc il se trompe de terminologie. Donc, mais par contre, le vrai débat, il est derrière. Il est beaucoup plus haut. C'est l'autorité. C'est qu'on ne voit, on voit bien depuis 35-40 ans une érosion de l'autorité dans plein de domaines. Là, la police... Euh, en fait en fait démonstration, mais on a vu à l'hôpital par exemple, on a vu à... dans la justice qui manque de moyens, ouais. qui manque de pas mal de choses, euh, les prisons est en fait une, euh, une dispersion dans le sujet, mais en fait la, la justice est un vrai sujet également, donc effectivement là on a un vrai problème d'autorité et l'autorité de l'État étant tellement affaiblie que maintenant ça laisse des territoires entiers libres à des, à des gens qui exercent leur autorité de terrain et qui écartent la, la République en fait sur ces territoires-là.
1: Alors ce qui est intéressant puisque vous arrivez là sur un débat vous le placez sur le, le, le plan sémantique euh, puisqu'on parle d'autorité quand il a fait référence aux émeutiques qui pour la plupart étaient euh, enfin pour beaucoup d'entre eux on va dire étaient jeune voire très jeune il l'a dit lui-même euh, quand il parle d'autorité pour lui c'est uniquement dans le cadre de la famille je ne sais pas si vous avez noté mmh, que le terme autorité est très peu revenu. il a, par, oui. il a dit Après, euh, il faut, rentrer, faut ouais. euh, rétablir l'autorité de la famille mais à aucun moment il n'a placé ça long, sur ouais. le plan régalien, c'est intéressant quand même à commenter
13: mais long et c est, c est...
1: il s'en remet vraiment à l'autorité familiale et... stricto et... sensu
13: mais c'est un peu c'est cohérent avec tout le reste c'est à dire que ce discours c'est un discours d'affaiblissement du politique d'affaiblissement du politique, face à des corps constitués, face à, à, des, à, des, à des phénomènes socioculturels culturels qui sont profonds. Et au lieu euh, de dégainer de la politique, face au manque de politique, c'est-à-dire par exemple un grand plan de formation des policiers, c'est-à-dire euh, redonner des moyens à la justice davantage, c'est-à-dire en fait faire, faire, faire des choses pour mettre en dynamique euh, ces manques et, et pas euh, noyer le poisson ni oui. dire ah, je ne commenterai pas en commentant en faisant des espèces de, de prétéritions qui sont oui, assez il faudrait malvenues. tirer les leçons de ce qui et, se passe concrètement il s'agit pour moi là, là vu la situation et me puis ce qui se passe à Marseille il s'agit pour moi euh, non pas juste de taper sur la ta du poing sur la table en disant en plus, il commence en disant « Ah oui, euh, il y a des familles monoparentales, euh, c'est compliqué, oui. des enfants... » Ah Oui, mais si c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut quelque chose de, de plus grand, et pas simplement dire « Bon, les parents, euh, à
12: 22h, il faut que vos enfants... Se... » Ce n'est pas le rôle dans lequel vous on vous attend. Savez, vous savez, il a, dès le, une des choses qui a le plus choqué depuis les émeutes, c'est que le chef de l'État a tout de suite dit « J'ai besoin de temps pour comprendre. » Il a besoin de temps pour comprendre. Et il a redit, vendredi et aujourd'hui, qu'il se donnait jusqu'à la fin de l'été pour annoncer... Euh, les leçons qu'il a tirées de ses émeutes. Moi, je pense qu'on a déjà des indices de ce vers quoi il va aller. C'est qu'au qu niveau du remaniement ministériel, sur les fonctions régaliennes, rien n'a changé. Mmh. Le ministre n'a pas changé. Il n'a pas renforcé le pôle régalien euh, par rapport justement aux problèmes d'ordre et ou d'autorité. En revanche, la ministre des Solidarités, ministre de la Ville, ministre le de le Logement ont de nouveau, été changés euh, et, et, de... et ont été renforcés avec Berger, avec le maire de Dunkerque qui est, est quelqu'un de, de très intéressant. Et donc, à mon avis, je pense qu'effectivement, il a parlé tout à l'heure effectivement longuement d'autorité parentale, en disant que sur les 500 jeunes qui ont été déférés devant la justice... Donc, il va remettre des moyens, il va remettre des moyens de famille, dans les
1: quartiers dans la ville.
12: Beaucoup venaient de familles monoparentales. Et donc, je pense effectivement, son pôle, toujours pareil avec Emmanuel Macron, euh, sa dimension sociale est plus forte en lui que l'homme qui veut assurer et faire respecter l'autorité, et qu'effectivement, à l'automne, il va aller plus dans cette direction-là, aux grandes dames, à mon avis, des Français, qui demandent aussi, encore une fois, qu'en matière d'autorité, d'ordre public, de respect des, euh, des policiers, il y ait plus de fermeté appliquée dans notre société.
1: Bon, je vous propose d'en reparler parce qu'on va y consacrer une bonne partie de toute façon euh, de cette euh, émission, mais on va marquer une courte pause et puis on, on revient, on parlera aussi d'éducation parce que tout ça évidemment euh, est, est intimement lié à tout à l'heure. De retour dans euh, Soir Info et il est temps bien sûr de prendre connaissance des principaux titres de l'actualité en compagnie de Sandra Thionbo à nouveau. Bonsoir Sandra.
2: Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. Les temps forts de ce lundi depuis Nouméa, Emmanuel Macron prône l'ordre. Il a martelé sa réponse aux émeutes urbaines lors de son interview sur TF1 et France 2. Il a également assuré qu'il n'y avait pas de majorité, de rechange pour mieux défendre le bilan contesté de son gouvernement. On écoute le président de la République sur le retour de l'autorité.
3: Cette violence qu'on a vue qui a conduit à, à, à brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques, puis qui est devenue... Une violence de pillage, elle est le fait de, au fond, de certains de nos compatriotes qui sont extrêmement jeunes, qui étaient parfois manipulés par d'autres, parce qu'on a ensuite eu de, euh, des choses plus organisées. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille.
2: C'est une bonne nouvelle pour 15 millions de foyers fiscaux. Ils vont bénéficier d'un remboursement d'un trop plein perçu par le fisc, 844 euros en moyenne. Une première salve a eu lieu ce lundi, une deuxième est attendue le 2 août prochain. Sont concernés notamment les ménages ayant des crédits ou réductions d'impôts. Dans le reste de l'actualité, la, la Grèce en guerre contre les incendies. Plus de 30 000 touristes ont été évacués de l'île de Rhodes samedi. C'est la plus grande opération de ce type jamais effectuée dans le pays. Selon les autorités, ils s'attendent encore à trois jours difficiles en raison des températures élevées. Le PSG a autorisé le club saoudien d'Al-Hilal à négocier avec son attaquant Kylian Mbappé, toujours privé de stage en Asie. Base du transfert 300 millions d'euros, salaire évoqué 700 millions d'euros par an. Mais le champion du monde 2018 n'a jamais exprimé d'intérêt pour le championnat saoudien. Il rêve plutôt de gagner la Ligue des champions européenne. Rendez-vous à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, je vous repasse la main Nelly.
1: Merci beaucoup, Sandra et Biersot, Nous serons là. On va marquer une courte pause le temps de retrouver nos, nos invités. Et on se retrouve pour la suite du débat. Merci à vous qui nous rejoignez peut-être euh, ou qui nous suivez euh, à nouveau dans Soir Info. J'aimerais qu'on parle avec nos, nos invités de ce trafic de stupéfiants qui désormais euh, s'étend aux petites et aux moyennes villes. On, on voit que les, les statistiques euh, sont en train de, de gagner un peu toute la France. D'abord cantonné aux, aux grandes agglomérations, aux métropoles. Et bien maintenant, ce sont euh, les zones rurales parfois euh, qui font face à ce phénomène. Regardez. Illustration. Maxime Lavandier, Sarah Varnier pour le reportage.
7: Le trafic de stupéfiants s'encre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreux. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
8: Lorsque nous avions les caméras dans ce quartier avant qu'elles nous soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les, les, les cités être envahies par les trafiquants.
7: En haut du tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivis de près par Port-de-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
1: Alors, mettre un policier derrière chaque point de deal, on voit bien que, à l'échelle hexagonale, le combat est perdu d'avance. Visiblement... On le perd aussi à la source, si on voit l'état euh, du, du trafic dans les, dans les ports d'entrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, contrôler non plus tous les, tous les conteneurs. On le voit bien avec le port du Havre, notamment. Euh, Est-ce que ça pose, je vais vous poser la même question à tous les trois, peut-être commencer avec vous, euh, Louis-Hervier Blondel, je vous aurez un discours peut-être dissonant. Est-ce que ça pose aujourd'hui la question de la légalisation Sachant que le combat, si on veut s'y atteler point par point de deal, comme le veut un, un Gérald Darmanin, semble un peu euh, illusoire
13: alors, question très complexe, évidemment, avec un énorme enjeu de santé publique. Euh, la légalisation, il euh, y a des choses très intéressantes qui sont dites sur le sujet, avec euh, des, des gens qui vont plutôt dans, dans le sens de la légalisation, qui permettraient en fait d'encadrer et la qualité et euh, la production, qui sont quand même les deux enjeux les plus importants, et qui permettraient aussi aux forces de police de se concentrer sur d'autres missions. Et finalement, euh, ça... Il y a des arguments qui sont très bons. Après, il y a vraiment un, en, un enjeu de santé publique qui est vraiment majeur dans cette affaire. Euh, la France... Il euh, a, y, y a quand même quelque chose de plus global à, à, à se poser, puisque la France est quand même un des pays euh, les plus consommateurs euh, de drogue. Euh, par ailleurs, un des pays les plus pessimistes. Par ailleurs, un des pays qui utilise le plus euh, de, de l'exomil, de, de, je crois que c'est une marque donc, de de, non,
1: de, de, de médicaments de de médicaments
13: de... Ouais. Euh, pour, traiter, euh, pour traiter les anxiétés, pour traiter la dépression. Donc je pense qu'il y a aussi une piste à aller de ce côté-là d'anxiolytique. Ouais. Euh, voilà, c'est oui. ça, d'aller chercher en fait euh, du point de vue de la santé publique peut-être une réponse un peu, plus, euh, un peu plus large.
1: Denis Deschamps, comment vous inscrivez dans ce, dans ce débat ambiant Est-ce que c'est une question à un moment donné qu'il va falloir aborder euh, sans embâge et, euh, et, et, et sans, euh, sans tabou
10: alors d'abord, j'ouvre une parenthèse. Je suis navré de répéter dans le prolongement de l'autorité dont on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il y a un espace pour que justement ça se déploie par capillarité jusque dans les toutes petites communes. Effectivement, euh, il y a 20-25 ans, ça n'existait pas. Donc voilà. Donc en une génération, maintenant, c'est sur, sur le terrain. Alors le, le, je referme la parenthèse. C'est très sensible comme sujet parce que j'allais vous dire moi profondément dans mon intime conviction, sans argument choc à vous proposer, je serais contre. Mais à l'inverse, en France, j'évoque ça parce que j'en fais partie, nous avons une passion française pour le vin et le champagne. Ça pourrait être aussi euh, avoir une connotation... Euh, à, à partir de certaines doses, où ça pourrait être une drogue avec une accoutumance. Et donc, c'est une fait, drogue. Voilà, donc vous voyez, C'est une, drogue. Donc en une réalité, drogue légale, mais c'est une moi, drogue... Moi, je, je suis contre cette une
12: drogue pour ceux qui en sont dépendants.
1: Oui, cette... la... oui. Enfin, pas non, il peut y enfin, avoir des drogues, partir... bon, ça s'est fait à partir, partir du moment L'alcoolisme est substance... en fluo à partir d'un certain
10: seuil de consommation. En deçà il n'y a pas de risque avéré de la Sans le faire exprès, j'ai lancé un débat. C'est très sensible, parce qu'effectivement, moi, je n'aime pas tout ce qui se fume. Mais par contre, j'aime beaucoup le champagne. Donc, vous voyez bien, c'est très compliqué comme sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on lit Monsieur
12: les... Deschamps, vous oubliez les spiritueux. Vous avez dit vin, champagne C'est vrai, vrai. Vous oubliez les spiritueux qui, en France, sont très importants. Mais pour répondre à votre question, moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, moi, je suis depuis toujours partisan. Je considère qu'on a complètement échoué en France en matière de lutte contre euh, l'usage des drogues. Vraiment, c'est un échec complet. On a mis des moyens considérables. Oui. La législation est sur le papier extrêmement sévère. Et la réalité, c'est que l'augmentation euh, des toxicomanies, elle est flagrante. Bon, moi, je suis vraiment partisan, en plus avec des mentions de quartier et d'économie de, de, parallèle qui s'est développée, de casser ce marché terrible euh, en, met, en nationalisant la distribution des stupéfiants. Pas légaliser, mais de nationaliser. Le jour où on je mettra... Oui, mais le jour où on mettra... Dans les quartiers où il y a le plus de trafic de drogue, des points de vente avec des soignants vous casserez le prix du marché et vous casserez le marché. Et moi, j'aimerais revenir sur l'enquête que vous avez vraiment en deux mots, sur les stupéfiants petites et moyennes villes touchées. Moi, j'aimerais quand même le rapprocher du fait qu'il y a eu 553 communes touchées par les émeutes. C'est les propos de Christophe Béchu, euh, le ministre, et qui disait qu'il y avait notamment 170 villes où il n'y avait pas de politique de quartier sensible. Et j'aimerais rapprocher du fait qu'il y a beaucoup de petites communes qui sont touchées par les stupéfiants. Je pense que les stupéfiants, c'est le reflet... De cette Merci. violence qui gagne l'ensemble du pays.
1: J'ai fait venir Amory Bucco du service police-justice. moi on vous a fait venir pour une autre illustration. Vous avez parlé d'une histoire qui s'est déroulée il y a quelques jours à Melun, en Seine-et-Marne, avec un accrochage qui a particulièrement mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé
14: Alors Nelly, c'est une histoire qui s'est passée en trois actes. Tout commence effectivement samedi dernier aux alentours de 21h50 à Melun et plus exactement avenue Antoine de Saint-Exupéry. Vous voyez sur la carte, un homme conduisait une golf et un accrochage avec une motocross. Euh, dans cette rue, alors cette motocross elle est a priori euh, conduite par un jeune homme de la cité voisine, alors il faut savoir que cette rue Saint-Exupéry, elle, elle se trouve à côté de la cité Montaigu, alors on a eu un commerçant au téléphone qui nous expliquait que dans cette cité, les rapports étaient compliqués entre la police euh, et, ses, et, de, et de nombreux jeunes euh, locaux qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, et puis d'ailleurs euh, dans cette cité, eh bien il y a eu un, un, vous un, un poste de police municipale qui a été incendié pendant les émeutes, c'est un peu pour vous donner le contexte. Donc il y a cet accrochage, et là tout d'un coup, euh, surgissent une vingtaine d'individus, probablement des amis euh, du motard, qui vont voir l'automobiliste avec le motard et qui disent oui. « bah voilà, euh, pour, euh, pour réparer l'accident, pour réparer la moto, tu vas nous donner 4000 euros ». Alors là, l'automobiliste leur dit « Bah non, euh, moi je suis plutôt pour faire un, un, un constat », ce qui est oui. plutôt euh, normal.
1: Alors, euh, doit-on comprendre que cet automobiliste, dans la foulée de cette altercation, était... Euh sévèrement agressé.
14: Effectivement, c'est à ce moment-là où ils se mettent à discuter que les choses se corsent, alors il ne se fait pas seulement agresser. Effectivement, les agresseurs, d'abord, lui donnent plusieurs coups, puis fouillent la voiture et trouvent dans la voiture un document sur lequel se trouve son adresse. Alors à ce moment-là, euh, les, les, les agresseurs, euh, la, la vingtaine de personnes, mettent l'automobiliste dans le coffre de sa propre voiture oh là là. et euh, se dirigent chez lui à Comble-la-Ville, hein, donc c'est à 15 minutes en voiture, à, une, à environ 18 km. Arrive à son domicile et là vous avez un témoin qui vaut la scène, d'ailleurs qui alerte la police et qui raconte avoir vu quatre individus armés d'un couteau descendre l'automobiliste de sa propre voiture de son coffre et l'amener chez lui puis ressortir quelques minutes plus tard.
1: Que se passait ensuite dans le domicile de la victime
14: Alors selon l'automobiliste, puisque c'est lui qui a raconté à la police, eh bien, il aurait été menacé donc, avec euh, un couteau de cuisine par les agresseurs. Ces agresseurs aient réclamé toujours la somme de 4000 euros, c'est pour ça qu'il l'avait amené chez lui et séquestré. La victime, bah, elle a expliqué qu'elle n'avait pas 4000 euros chez elle. Et donc les agresseurs, les quatre agresseurs, eh bien, sont repartis avec deux téléphones qui appartiennent à cet automobiliste, mais aussi avec sa voiture.
1: Les policiers ont-ils pu retrouver leur trace
14: Alors, les policiers euh, se sont rendus dès le soir même ouais. sur les lieux. Euh, et effectivement, un peu après minuit, ils ont retrouvé la voiture en la géocalisant. Et où se trouvait cette voiture Eh bien, juste à côté du lieu de l'accident dans le square de Lorient, ce qui tient à confirmer, ce qui tend à confirmer que ces jeunes étaient bien issus... Euh, du quartier de la cité Montargis ou dans le périmètre et qu'ils étaient revenus avec la voiture de la victime et ce qui veut dire aussi que s'ils si habitent ce quartier eh bien, les policiers vont facilement euh, les retrouver euh, probablement dans les prochains jours
1: Petite réaction, est-ce qu'il y en a un d'entre vous en hein, micro-réaction euh, qui veut réagir à cette hyper-violence euh, du quotidien
12: Les voilà. non, judiciaires, ça, ça... quelles seront les études oui, judiciaires Et ça renvoie à la oui. colère des policiers vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de la société et de la justice plus particulièrement le problème c'est qu'on a eu pendant 10 jours, allez. Il y a eu 6 jours, 8 jours d'émeutes pour certains. Il y a eu ensuite 15 jours de grande sévérité de la part de la justice. Tout le monde l'a salué, mais j'en ai entendu beaucoup dire « Ah, mais c'était régime d'exception ». Mais cette sévérité il faudrait qu'elle soit appliquée dans tous ces faits que vous décrivez. Là vous avez quand même et pour
14: et être qui le reflet récidant et, récidant et, euh, et qui, et qui sont le reflet ouais,
12: ouais. de cette société violente dans ouais. laquelle nous vivons.
1: Petite interruption, puis on reviendra pour entendre à nouveau, si vous l'avez raté, l'allocution, enfin l'interview croisée, on va dire, forme un peu baroque d'Emmanuel Macron depuis la nouvelle Calédonie. C'était à la mi-journée. À toutes. Les... Et je vous propose de débriefer avec nos invités de Soir Info cette allocution du, du président de la République. C'était donc à la mi-journée pour euh, établir le bilan des fameux 100 jours, pour la deuxième fois, hein. faut-il faut le rappeler. Et puis fixer le cap toujours avec ces quatre chantiers principaux. Michel Taubé resté, merci d'être là. Merci à, merci à vous, Louis Hervier Blondel, et merci. À vous, Denis Deschamps, on n'a pas encore abordé la question de, de l'éducation. Alors, sur l'éducation, c'est peut-être là qu'il a été le plus prolixe, au fond, euh, aujourd'hui. Il a parlé, évidemment, il est revenu sur le dédoublement des classes, qui était quand même euh, le gros morceau euh, de, sa, de sa réforme de, de l'école. La réduction des effectifs, ça va continuer. Euh, c'est comme ça qu'on construit les, les, les cerveaux de demain, qu'on s'assure euh, d'une hausse du niveau de, 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 de la scolarité été,
12: Le chef de l'État a été si précis que j'avais l'impression d'écouter un deuxième ministre de l'Éducation nationale. Alors avec la venue de Gabriel Attal et Là, il y avait les, le double renfort de Gabriel Attal et d'un chef de l'État extrêmement précis, on peut être certain que la rentrée scolaire sera un, un très grand succès. Je pense qu'il s'est un peu avancé. Quoi. À la question d'un des deux journalistes très précise est-ce que tous les élèves auront un prof face à eux à la rentrée, il a répondu oui. Bah c'est pas gagné, c'est pas gagné parce qu'il y a, malheureusement chaque année il y a des milliers oui. d'ajustements qui sont nécessaires et des professeurs qui ne sont pas remplacés. Et puis à quel je prix Je pense que là, l'effet boomerang risque d'être costaud.
1: À quel Après... prix Parce que ce sera essentiellement des contractuels. À quel degré d'excellence aussi C'est ça qu'on peut se, se demander, Louis Hervier. Ben de oui, Blondin.
13: avec toujours ce scandale de de personnes qui n'ont jamais enseigné et qui se retrouvent en deux, trois semaines de formation, ou même je crois que c'est moins, euh, qui se retrouvent en face, à, face à des élèves. C'est un vrai métier, euh, l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise le sujet qu'on peut l'enseigner. Euh, parfois, d'ailleurs, la maîtrise du sujet, elle reste en point d'interrogation, puisqu'on peut recruter à peu près n'importe qui. Il y avait eu l'année dernière ces journalistes qui s'étaient fait recruter en présentant des parcours assez, assez chaotiques ou alors qui n'avaient absolument aucun rapport. Bon, euh, pas, on ne peut pas construire une, une éducation nationale euh, puissante, forte et, et, et finalement euh, tenir tous les objectifs qui ont été évoqués avant en ayant, euh, je n'ai rien contre les contractuels, mais en
10: vérité c'est un statut qui ne convient pas. Il y,
1: a un côté un peu, il y a un côté un peu rustine quoi, en effet.
10: Mais bien sûr, le métier n'attire plus. On l'a bien vu pour certains CAPES par exemple, euh, avant c'était un, un concours extrêmement compliqué à obtenir, maintenant il y a moins de candidats que de places, enfin, c est, c est, c est le, les rôles sont inversés. Et Effectivement c'est un vrai métier, moi j'ai enseigné pendant plus de 20 ans sur mes heures disponibles en université, je peux vous dire que c'est un vrai métier, c'est un vrai défi, il n'y a pas que le côté savoir, il y a le côté aussi savoir transmettre. Donc il faut être passionné. Et quand on voit qu'il y a un désintérêt de la profession, euh, bah, mécaniquement, euh, la, 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 la fibre qui, qui doit se créer avec, avec les élèves pour les passionner, et ça crée des destins d'ailleurs. Des professeurs créent des destins. C'est très important ça. Oui. Et malheureusement, bah, on le voit, enfin, c'est très compliqué. On a, on a tous autour de nous des, 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 des professeurs, soit de petite école, soit de grande école. Il n'y a, a pas de ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est chacun par rapport à sa passion. C'est compliqué quand on a des classes surchargées, quand on, quand on a un désordre, pour le coup, qui, qui crée des perturbations énormes. Ça, ça crée des dégâts dans la transmission du savoir. Il y a un exemple qui est presque
12: anecdotique, mais qui est tellement important. Il l'a redit, le maître des horloges qui ne tient pas ses engagements dans le temps, les 30 minutes de sport à l'école primaire... Il avait annoncé il y a un an et demi en disant à la rentrée prochaine, tous les enfants. Ça a en été cas décalé d'une année, quoi. Ça a <rire> été décalé d'une année. Et là, <rire> il dit qu'on va, va passer de 30% à la totalité des enfants du primaire. La réalité, c'est que ça ne va pas être le cas. Dans beaucoup de collèges, ils ne savent pas comment l'organiser. Donc, attention à des annonces beaucoup trop rapides. Et c'est vrai que le, le mammouth que constitue <rire> l'éducation nationale, ce n'est pas moi qui le disais, c'est Claude Allègre, ancien ministre de l'éducation nationale. Ah, oui, vrai. Le oui. mammouth est très très difficile le à gérer. Il faudrait peut-être dit... commencer par le dégraisser d'ailleurs. Ceci
10: dit, il a quand même missionné quelqu'un de poids dans son gouvernement, dans ce ministère, qui est extrêmement difficile à gérer. Hein. Euh, tous ceux qui s'y sont frottés ont eu, ont eu quelques complications. Il a quand même déplacé Gabriel Attal, qui est brillantissime. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, il, il est très énergique. Il est très jeune. Alors En même temps, c'est peut-être aussi un passage euh, ou un bisutage. On verra. Sa carrière va peut-être en dépendre s'il réussit ou pas à sa mission pour la suite de sa carrière. Mais en tout cas, il a un défi énorme à relever. Et Attal n'a jamais peur des défis. Il n'a jamais peur d'aller au combat. Hein, vous l'avez vu dans les campagnes. Il n'a jamais peur d'aller au combat. Donc ça va être assez intéressant d'observer. Et il ne peut pas se louper pour septembre.
1: Il a été question également de revalorisation et de primes pour, pour les professeurs, ceux qui sont vraiment titulaires et qui sont en poste. Je vous propose de l'écouter à ce propos.
3: On ouvre le chantier de l'amélioration de la formation de nos enseignants, en même temps que celui de la revalorisation et de l'amélioration de leur rémunération. C'est ce que j'ai annoncé il y a quelques semaines. Tous les enseignants seront mieux payés, et pour une partie de manière inconditionnelle, et tous les enseignants qui sont prêts à faire davantage, en particulier devoir faire pour permettre d'aider les, les élèves en collège tout particulièrement, mais aussi au lycée, qu'ils veulent à faire leurs devoirs quand ils ne sont pas aidés à la maison, ou le remplacement de collègues qui ne sont pas là pour telle ou telle raison, eh bien euh, ceci fait partie de ce pacte et ils auront une rémunération encore accrue.
1: Alors ça avait été très contesté, euh, Denis Deschamps, euh, par les syndicats, cette prime au travail supplémentaire, alors qu'il disait on en a déjà beaucoup avec les, euh, les corrections de copies, etc. Donc en fait, on va, on va créer euh, une éducation nationale à deux niveaux alors, de rémunération. C'est
10: une institution qui est un petit peu lourde dans la mise en place de mouvements. Où, hein, pour installer des mouvements, ça c'est pas nouveau. Même Alec, d'ailleurs s'en plaignait euh, assez énergiquement. Bon Peut-être que ce serait une bascule. Parce que peut-être que c'est le début d'un commencement d'une sorte de méritocratie oui. de ceux qui veulent... Il donnait de l'énergie. Alors je n'ai pas dit que ça va marcher. J'ai dit simplement que peut-être que c'est le début de quelque chose. Et on va voir un petit peu sur les résultats d'ici 3, 4, 5 ans si la, la mayonnaise prend.
1: Il, y a deux, euh, juste deux, il nous reste deux minutes. J'aimerais qu'on aborde le pouvoir d'achat. Alors il a concédé que euh, le bouclier tarifaire arrivait à sa fin qu'on sait maintenant qu'il va y avoir une augmentation de 10% du prix de l'électricité là à compter euh, euh, des prochains mois euh, il, a, il, il est revenu euh, sur la promesse de voir les impôts baisser pour euh, la classe moyenne en disant au fond il s'est contenté de dire il y aura un calendrier mais il s'est pas plus avancé que ça est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des surprises parce qu'on connaît le niveau d'endettement du pays et on sait qu'il va falloir aussi rembourser euh, euh, les factures multiples et variées de, de, des additions qui s'accumulent
12: autant il était précis sur l'éducation euh, autant là il a botté en touche clairement ouais. et manifestement c'est tout le sens de son discours depuis quelques mois c'est de reporter les, les mauvaises nouvelles à plus tard, euh, les 100 jours finalement n'ont pas donné un bilan très précis euh, les perspectives ne sont, sont pas très claires et c'est vrai que sur le pouvoir d'achat qui est quand même évidemment la première préoccupation des français là, depuis des années effectivement il n'a pas été précis et les perspectives budgétaires à venir... Euh, euh, vont être lourdes. Enfin, il annonce quand même un plan euh, de, sur plusieurs années de, de gestion des comptes publics. Ça va être nécessaire parce que l'endettement du pays est, augmente fortement.
1: Vous le voyez vraiment réduire euh, les impôts de la, de la classe moyenne
13: Je pense qu'il a besoin de cette on a besoin de cette assiette fiscale. J'imagine assez mal le fait qu qui enfin de là, pour moi c'est une forme de démagogie qui est un peu dangereuse. Et globalement, il va briller, en somme. Il globalement, va globalement, moi ce que je vois c'est que la, la séquence depuis la, la fin de, de, de la réforme des retraites jusqu'à maintenant, à part vaguement ce, ce, ce remaniement et sur ce discours, quelque chose sur l'éducation nationale qui semble se profiler, euh, avec ces petits signaux qui sont envoyés, globalement on a l'impression que c'est au jour le jour et sans un grand plan euh, et une direction très claire.
1: Allez, on va s'interrompre pour le temps de retrouver Sandra Thiumbo pour le rappel des titres. Rebonjour Sandra.
2: Bonsoir Nelly, bonsoir à tous. À la une ce lundi, la polémique sur un policier en détention. Emmanuel Macron s'est refusé de commenter les propos du patron de la police. Pour ce dernier, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Le chef de l'État dit comprendre l'émotion des forces de l'ordre. Il ajoute également, nul en République n'est au-dessus de la loi. Écoutez.
3: Cette violence qu'on a vu, qui a conduit à, à, à brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques, puis qui est devenue une violence de pillage. Elle est le fait, de, au fond, de certains de nos compatriotes qui sont extrêmement jeunes, qui étaient parfois manipulés par d'autres, parce qu'on a ensuite eu de, euh, des choses plus organisées. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau. Et d'abord dans la famille.
2: Merci de nous avoir tant aimés. La France a dit adieu à Jane Birkin, son anglaise préférée. Des personnalités de nombreux anonymes se sont pressés devant l'église Saint-Roch ce lundi à Paris. La cérémonie a eu lieu en présence de ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon. Elles ont porté le cercueil de leur mère en entrant dans l'église. Et de nombreux fans qui étaient à l'extérieur ont applaudi à la sortie. Dans le reste de l'actualité, la réforme judiciaire en Israël, le Parlement a voté ce lundi une mesure clé du projet porté par le gouvernement de droite, à savoir limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Elle est à l'origine d'un mouvement de contestation et suscite l'inquiétude de pays alliés, mais également des habitants. Greta Thunberg condamnée en Suède pour avoir désobéi à la police. La militante s'est vue infliger une amende de 130 euros. Le 19 juin dernier, avec cinq autres militants, l'activiste avait bloqué les accès au port de Malmö. Il protestait contre l'usage de combustibles fossiles. Greta Thunberg dit avoir agi par nécessité face à l'urgence climatique. On se retrouve à 23h30. En attendant, Soir Info continue avec vous, Nelly.
1: Merci beaucoup, chère Sandra. Et euh, on va continuer de parler de ce fait quand même d'actualité majeure du jour. C'est cette fronde des policiers qui est en train de gagner du terrain. Puisque vous le savez, ça a débuté. À Marseille, le mécontentement, mais c'est en train euh, euh, de faire tache d'huile, à la fois dans le sud de la France. Mais on le voit, ça gagne d'autres régions, à commencer par, euh, par l'Île-de-France. Depuis vendredi, je vous rappelle que les policiers contestent euh, à travers leur syndicat la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille. Il est poursuivi pour violence sur un jeune homme de 21 ans en marge des émeutes. C'était début juillet. Le
0: résumé, Sarah Varni. Depuis trois jours, les policiers s'indignent de la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille. Plusieurs centaines de policiers de la cité phocéenne se sont mis en arrêt maladie selon une source syndicale. Pendant que d'autres se sont mis en code 562 à l'appel du syndicat Unité SGP Police. Entendez qu'ils n'assurent que les missions d'urgence et essentielles. De son côté, le patron de la police, Frédéric Vaux, a rencontré les effectifs des BAC marseillaises ce samedi et a déclaré souhaiter la libération du policier incarcéré. Des propos qui suscitent l'indignation dans les rangs de la gauche. L'affaire remonte à la nuit du 1er au 2 juillet. Quatre fonctionnaires de la BAC sont soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme de 21 ans à Marseille, en marge des émeutes ayant embrasé la France début juillet. Depuis le début des émeutes, l'IGPN s'est saisi d'au moins 21 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre.
1: A Bucot, on voit que le torchon brûle, surtout entre la maison police et la maison, maison justice, depuis euh, la prise de parole de Frédéric Vaud, le directeur euh, général de la police nationale, euh, qui dit euh, « ce policier mis en cause à Marseille, il n'a rien à faire ». Euh, derrière euh, les barreaux, alors que le juge, on le sait, euh, a donné euh, deux raisons pour ce maintien, y compris euh, euh, notamment le fait de ne pas communiquer avec les autres euh, parties. Que répondent aujourd'hui les institutions
14: judiciaires Alors niveau. effectivement, il y en a beaucoup qui ont réagi aujourd'hui, parmi lesquels d'abord le président du tribunal judiciaire de Marseille qui a rédigé un communiqué, vous allez le voir à l'écran, et dans ce communiqué, eh bien, il dénonce euh, les. Propos tenus par les hauts responsables de la police, euh, propos qu'il juge euh, remettre, enfin qu'il estime remettre en cause une décision de justice allant jusqu'à soutenir que la détention provisoire ne devrait pas être applicable aux policiers. Il ajoute que euh, cette euh, décision a été prise de façon indépendante et qu'il y a eu un débat contradictoire et donc elle n'est pas contestable. Ensuite, vous avez aussi les syndicats de, de magistrats qui ont réagi, chacun avec leur couleur politique, j'allais ouais. dire. Parmi ces syndicats, vous avez l'union syndicale des magistrats qui répond que euh, les critères sont bien spécifiques, vous savez, pour euh, la détention provisoire, que c'est fait au cas par cas en fonction du contexte et de la personnalité du suspect. Et euh, ce syndicat apporte d'ailleurs son soutien aux policiers hein, qui sont dans un contexte difficile d'émeute. Et en même temps, explique que les policiers ne sont pas au-dessus de la loi, qu'ils sont comme des, des, des citoyens lambda et donc qu'ils n'échappent pas à la détention euh, provisoire. Après, dans un tout autre registre, vous avez le syndicat de la magistrature, vous savez, qui est assez à gauche. Là, d'ailleurs, on notera que ce syndicat, il s'est exprimé sur le blog de Mediapart. Déjà, c'est vous dire la teneur médiatique de ce oui, on syndicat. on a vu le
1: communiqué du week-end qui revient sur les émeutes. Au... Euh, voilà.
14: Le et puis, euh, j'allais dire, ce syndicat, ce qui est un peu l'ironie de l'histoire, qui très souvent dénonce les répressions policières de l'État, là, s'étonne que la police se mêle de justice, j'allais dire, cette bonne guerre. Puis après, vous avez encore le Conseil supérieur de la magistrature qui a réagi. Et puis, le garde des Sceaux lui-même, Eric Dupond-Moretti, qui a fait un tweet qui a dit que personne n'était au-dessus de la loi et que la justice devait poursuivre son travail de façon indépendante et euh, sereine. Ça vaut peut-être
1: le coup de revenir sur ce qu'a dit exactement Frédéric Vaud. Est-ce qu'il est allé trop loin
14: Alors en fait, il a dit deux choses. Une chose, on va dire, acceptable, et l'autre qui est moins acceptable pour la justice. La première chose acceptable, c'est de dire qu'il n'arrivait plus à dormir depuis que ce policier était en détention provisoire et qu'à titre personnel, il allait s'investir pour, pour tout faire d'un point de droit. vue judiciaire voilà, et technique pour le sortir de là. Ensuite, la deuxième chose, et c'est ça qui est contesté... C'est que là, il parle de manière beaucoup plus globale et il explique qu'effectivement, un policier, dans le cadre de ses fonctions mis en cause, ne doit pas aller en détention provisoire. Donc ça vaut pour ce policier à Marseille, mais ça vaut aussi pour le policier qui a tiré sur Nel. Et c'est là que ça coince du côté de la justice.
1: Est-ce que ces propos de, de, de Frédéric Vaux, euh, d'une certaine manière, ce n'est pas une façon de dire euh, que... Euh, que les policiers euh, sont au-dessus des lois, comme le dénonce aujourd'hui le monde judiciaire
14: Alors moi, j'ai appelé euh, pas mal de policiers aujourd'hui, notamment ouais. euh, des commissaires. Et en fait, pour vous donner l'impression des policiers, c'est qu'ils ont l'impression claire. La justice, elle est globalement laxiste avec les voyous lambda, mais très sévère avec les policiers. Donc si vous voulez, ils ont plutôt l'impression qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, mais en dessous des lois, alors même qu'ils font un métier qui, par définition, est violent. Donc en fait, ce que voudraient les policiers, c'est que la justice elle prenne en compte la nature de leur travail qui est aussi de commettre des violences légitimes. Et donc qu'à ce titre, eh ils ne soit pas considérés comme des citoyens lambda, chez qui toute violence est a priori suspecte. D'autant que je rappelle qu'un policier, quand il est mis en cause, il a deux enquêtes. Une enquête à la fois judiciaire et une enquête administrative. Et pour lui, souvent, ça peut être la double peine. La fameuse enquête IGPN. Est-ce qu'il
1: convient de créer une juridiction euh, Dédié. On a déjà eu ce débat sur ce plateau, mais je n'ai pas eu encore votre, votre sentiment aux uns et aux autres. Je vais commencer avec vous, euh, Louis-Hervier Blondel. Est-ce qu'il faut une juridiction dédiée parce que euh, c'est une mission, c'est un cadre particulier à examiner On ne peut pas juger un policier comme on jugerait euh, euh, l'exercice d'une autre forme d'autorité.
13: On a déjà plein de câbles réglementaires pour euh, notamment... Euh l'exercice, euh, le port des armes, l'utilisation des armes, il y a plein de cadres réglementaires. Il n'y a pas besoin de rajouter de la justice par-dessus et il n'y a pas besoin de créer euh, une catégorie qui mettrait euh, les policiers comme des citoyens au-dessus des lois. Et Je pense que c'est extrêmement délétère et la situation telle qu'elle est elle, est, elle est extrêmement euh, dangereuse, inquiétante. Euh, il y a, euh, quelles que soient les revendications, des cadres dans lesquels les poser. Euh, quand on est au service de l'État, on l'est jusqu'au bout. Et on euh, ne peut pas poser des arrêts maladie euh, pour organiser une espèce de grève, surtout quand on connaît les faits déclencheurs où il y a quand même ce, 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 ce fonctionnaire de police qui est aujourd'hui en détention provisoire, présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, euh, a quand même, euh, est quand même accusé d'avoir euh, rossé euh, un, un, un jeune homme qui avait a priori euh, commis aucun délit, aucun crime. Il y a eu 60 jours d'interruption totale de travail, ce qui est énorme, qui a subi une opération avec une trépanation. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte à peu près de, du degré de violence qui a été influené. – Je crois que là, le débat, là. il
1: porte vraiment sur le maintien ou pas en détention provisoire. – À, la fin, c est c est à la fin, on part, de ce, les fait, sont on part les de ce
13: fait pour organiser une, une, une sécession dans le service public pour organiser un, une pression sur la justice qui, est à mon sens, est absolument délétère.
1: Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que ce sont les policiers qui vont trop loin dans leur réaction. Ils surréagissent. Moi, en moi
12: je ne pense pas du tout qu'ils réagissent trop. Je pense que les policiers ne demandent pas une justice d'exception. Ils ne demandent pas une justice mmh. d'exception. Ils ne demandent pas à être considérés comme étant au-dessus des lois. Mmh. Ils demandent à être tout simplement mieux protégés par la spécificité même de leur travail, qui est d'exercer en notre nom à tous le monopole de la violence légitime. Question. Et ils considèrent, et il considère qu'en l'état du droit, en l'état des lois, ils ne sont pas suffisamment protégés. Ils ne demandent pas de justice l'exception, ils demandent des adaptations à la de législation. Façon, le et de façon très concrète. Lorsque moi je découvre que c'est un juge des libertés seul, une personne un qui juge. décide.
14: Oui, mais il y a quand même l'avis du, du non, parquet.
12: Non, il y a un débat contradictoire. Voilà. A, la décision est prise par un juge. On pourrait considérer...
14: Mais on peut faire appel. Comme...
12: Oui, mais enfin l'appel, il met du temps. Qu'est-ce qu'il faut On attend dans les prochaines évolutions. Non, mais on attend. Vous êtes en, en train de nous distance. dire qu'il faut
1: un collège de juges, une décision collégiale. Mais pourquoi
12: pas Il faut protéger les policiers. Les policiers, le message essentiel, c'est que les policiers ne sont pas des délinquants ni des et encore moins des criminels. Qui a dit et un ils sont un stafique, Mais les, mais les, les policiers. Personne n'a dit ça. Les policiers. Personne n'a dit ça. Mais les policiers. Il y un fonctionnaire de police. Si je Les policiers. Plusieurs
1: personnalités à gauche. Non, non. Les policiers.
12: Les policiers. Ils sont pour ça se sentent considérés et plus maltraités entre guillemets par la justice que des criminels eux mêmes qui ne se retrouvent pas mis en détention lorsqu'ils ont euh, des, des, euh, des faits extrêmement graves qui leur sont reprochés. Donc je pense effectivement que protéger les policiers. Ce n'est pas protéger, protéger la police, ce n'est pas protéger les policiers, c'est protéger la République et la société. Donc effectivement, s'il faut adapter le droit et entourer les policiers de plus de protection pour pouvoir leur permettre d'exercer ces tâches extrêmement difficiles dans une société de plus en plus violente, il faut le faire.
1: David Lebar, vous le connaissez, secrétaire général d'un syndicat de, de commissaires de police. Il était sur, sur notre antenne. Écoutez son avis.
13: Je ne dis pas que ça doit être l'impunité pour les policiers pour faire ce qu'il n'y a pas à faire. Il faut rester dans le cadre légal. Mais des émeutes, c'est une situation de stress intense. On demande à des policiers, qui sont parfois d'ailleurs en sous-nombre face aux émeutiers, c'était le cas à Marseille, de résoudre un problème de voie publique d'une gravité exceptionnelle. Alors, ce n'est pas la foire d'empoigne. Il ne s'agit pas d'aller se battre contre des délinquants. Mais rétablir l'ordre public pendant des émeutes, c'est extrêmement compliqué. Donc, des affaires comme celle-ci... Quand des magistrats en sont saisis, il faut qu'ils comprennent le contexte, qu'est-ce que c'est que d'être sur le terrain, et sans doute aussi, quelle est la place d'un policier, encore une fois, dans la chaîne pénale.
1: Denis Deschamps, quelques tweets, parce que, aujourd'hui ça a tweeté à tout va sur l'affaire. Forcément, chacun essaie de le récupérer politiquement. Euh, on commence avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, au fond, qui nous dit... On oppose la police et la justice dans cette affaire. Nous assistons à une crise institutionnelle. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de se disloquer Justice contre police, police contre justice. Deuxième réaction, vous vous en doutez, euh, aux antipodes. C'est Mathilde Panot pour LFI qui euh, euh, dit « C'est la fuite en avant gravissime et jamais vue. La hiérarchie policière et préfectorale n'a pas exigé que les policiers soient au-dessus des lois ni à faire pression. Tout ceci est fait avec l'assentiment d'un ministre de l'Intérieur beaucoup trop lâche pour prendre la parole lui-même. En effet, on n'a pas beaucoup entendu. La démocratie est en jeu que tout ce bon monde se ressaisisse, et vite. Donc, en gros, elle dénonce une pression sur les magistrats. Et puis, dernière réaction, euh, puisqu'on a le temps, Éric Dupont moretti euh, nul n'est au-dessus de la loi de la République, on lui reprend les termes présidentiels, euh, c'est une condition indispensable au respect de l'État de droit, qui est le fondement de notre démocratie. Hmm. Dupond-Moretti, il est un peu dans son rôle. Hein.
10: Alors justement, vous vous doutez
1: bien qu'il n'allait pas dire le contraire.
10: Moi, je, je vais dans le sens de votre question de, de, de tout à l'heure. Je suis désolé, il y a trop, au moins trois facteurs qu'il faut prendre en compte et les prendre sérieusement, et simplement pas comme des, comme des tweets que l'on balance comme ça. Effectivement, nul au, euh, enfin, tout le monde doit respecter la loi, et nul n'est au-dessus de la loi. Cependant, les policiers ne sont pas en dessous de la loi non plus, et ça rejoint le deuxième point très important, c'est qu'ils ont un statut très particulier dans la République, c'est que nous, citoyens, nous avons accepté sur ce territoire, en embrassant la République, on accepte que c'est l'État qui rend justice et c'est l'État qui détient la force de tout le monde pour l'ordre, pour tout un tas de choses comme ça. On a tendance tout le temps à l'oublier, ça. Donc ils ont un statut très particulier, c'est qu'ils sont la main de l'État, quelque part. Ils sont, ils sont sur le front de l'État. C'est eux qui prennent les coups, c'est pas les autres. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait réfléchir à, à, à avoir un statut particulier du traitement de ces affaires-là pour retirer le troisième volet. L'émotion, le volet émotionnel dans tous les sens qui, d'ailleurs, en, en, en comment dire en dérivée seconde, retirerait peut-être tous ces espèces de tweets des uns et des autres qui, justement, sont là pour alimenter la machine en permanence et enrichir l'émotion. Mmh. Donc, non, mais on on a, on a dit, senti
1: qu'il y avait une, une surréaction aussi euh, et une émotion très vive chez Linda Kebab tout à l'heure. Hein, mmh. Vous avez entendu euh...
12: Excusez-moi, mais deux oui. mises en détention provisoire, c'est rarissime dans l'histoire de la, la police. C'est que disent les policiers. C'est rarissime. C'est d'une violence. Sachant que
1: le premier policier c est, c est... à, à Nanterre n'a pas eu le droit de voir sa famille. Hein, le on, le on policier de Nanterre,
12: ça fait maintenant
14: plus d'un mois qu'il est, qu est en prison.
12: C'est d'une violence.
14: Je ne où il en est des visites d'ailleurs. Est-ce que lui, il a droit de visiter Je ne sais pas si c'est. Enfin, pour, avoir, euh, pour avoir entendu pour avoir entendu Schulz ce qui en parlait avec euh, divers sources judiciaires, je crois que le, le fait qu'il n'ait pas vu sa famille, ce n'était pas une décision. C'est juste que ça prenait du temps, etc. Je, je, je veux dire... C'est plus pas quelque chose de l'ordre de, de l'administratif. Voilà. Moi, moi, ce que je voudrais juste peut-être ajouter sur ce sujet, c'est qu'en fait, vous avez quand même le ministère de la Justice et le ministre de la Justice lui-même qui soutient les institutions judiciaires dans cette fronte contre la police et les déclarations du DGPN, du directeur de la police, Déclarations qui ont elles-mêmes été validées par le directeur, par le, le ministre, euh, par, ah oui. par, par, par Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Si vous voulez, vous avez un, un clash entre les deux. Mm. Et le seul qui est au-dessus et qui pourrait trancher, c'est Emmanuel Macron qui pourrait dire à un de ses ministres « Bon, bah, je, je donne raison fondage. à qui ?» Non, et puis surtout, ce qui se passe, c'est que s'il donne raison à l'autre, bah, il va donner tort. Je pense qu'il ne veut pas ouais. fâcher ses ministres. Puis surtout, euh, le ne pas prendre parti, ça lui évite aussi de fâcher la police et la justice. Le problème, c'est qu'on a besoin des deux. Et je vais dire surtout euh, besoin de la police parce que si la police arrête de bosser, il bah, n'y a plus personne devant la justice et on peut condamner personne. C'est ce que je disais
1: tout à l'heure. On n'a jamais réussi à réconcilier ces deux-là, euh, que ce soit euh, Gérald Darmanin et Éric dupont moretti ou les deux entités. police-justice. ça fait trois ans. 4 ans que ça tire un peu à, à eu et à dire. je voudrais pas que euh, vous quittez avant de vous sonder sur ce qui s'est passé en Espagne. C'est assez intéressant quand même euh, parce que euh, on a déjoué tous les pronostics. En fait, les sondages donnaient euh, gagnante et assez largement l'union des droites. Euh, il n'en a pas été ainsi. Les élections ont rendu leur verdict. Euh, le flou persiste encore. Alors, la gauche, a priori, euh, pourrait se maintenir au, au pouvoir. Euh, L'opposition de droite n'arrive pas à la majorité absolue, mais on risque bien d'arriver à une sorte de de blocage sans majorité euh, euh, absolue, un petit peu comme on l'a vu en France. Regardez, explication d'Adrien Fonto avec les dernières images.
4: À gauche comme à droite, on revendique la victoire. Merci à toute l'Espagne, car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre
12: de voix lors des élections générales, je prends l'initiative en toute modestie mais aussi avec détermination d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement conformément à la volonté majoritaire du peuple espagnol qui s'est exprimé dans les urnes ce dimanche.
14: Au nombre de sièges, c'est bien le parti populaire qui est majoritaire avec 136 députés. Mais une coalition avec le parti Vox, seul allié potentiel, ne suffirait pas à atteindre la barre des 176, majorité absolue au Congrès espagnol. À gauche. On compte sur les formations régionalistes pour faire pencher la balance. Mais tous ne sont pas en faveur d'un maintien du Premier ministre socialiste.
11: Nous ne tremblerons pas. Nous ne ferons pas de Pedro Sanchez le Premier ministre si nous n'obtenons rien en échange. Notre priorité, c'est la Catalogne, pas la gouvernabilité de l'État espagnol.
4: La bataille pour les voix manquantes est donc lancée. Si aucune majorité simple n'est
14: atteinte lors d'un deuxième vote d'investiture au Parlement, un nouveau scrutin serait donc nécessaire.
1: On va vers un risque de blocage institutionnel, Michel Thaume. C'est
14: la
12: probabilité la plus élevée, c'est que les Espagnols repartent vers des élections. Oui. Mais ce qui s'est passé en Espagne, l'Europe entière a oui. failli trembler, va Regarde. oui. regarder de très très près. Parce que l'Italie, euh, euh, dont Mme Meloni a pris le pouvoir, euh, en Allemagne où l'AFD, c'était à l'extrême droite, monte très 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 fort. En France où euh, également la droite nationale, c'est très très puissante. Voilà, l'Europe entière a les yeux rivés sur sur l'Espagne. Euh, une fois de plus, les sondages se sont trompés. Quand même, il faut avoir l'honnêteté de, de le dire. Euh, voilà. Et après, ce qu'il y a en Espagne qui n'y a peut-être pas euh, en France, c'est que voilà, Sanchez est quand même. Un, un fin politique, il a anticipé ces élections pour éviter la bérésina et bien, bien lui en a pris puisqu'il a évité la catastrophe. Après, je le vois mal passer un accord avec les régionalistes alors que lui-même, il a un discours quand même très, très, très centralisateur et effectivement, arithmétiquement, il se confirme que, que la
10: droite espagnole n'aura pas les moyens d'arriver au pouvoir. C'est un, un pari perdu
1: pour l'Union des droites aujourd'hui, clairement
10: Oui, alors tout le monde attendait justement l'Union des droites et tout le monde a été fortement surpris. Mais encore une fois, il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'effectivement, bah, les maîtres des ce c'est pas les deux grands partis, c'est les petits partis avec parfois des... Des les faiseurs notations. de roi. Oui, ouais, ouais. c'est ça, avec des tensions très fortes. Et le deuxième élément, c'est que euh, si on ne retombe pas dans des nouvelles élections, ça va être un pays ingouvernable. Comme nous, on le voit en France, où il va falloir sans arrêt trouver des espèces de coalitions avec euh, avec des amis sur certaines lois ou autres. Euh, on n'était pas vraiment habitué à ça. Euh, L'Italie, bon, on connaît ça depuis très longtemps. Donc en fait, on apporte une instabilité en réalité avec des gouvernements qui, au lieu de voir sur cinq ou sur 10 ans, voient à la loi, la prochaine loi. Il faut trouver des coalitions à chaque fois et on n'avance plus. Et, et l'Europe prend du retard.
1: On n'est pas dans un copier-coller parfait, bien sûr, oui. parce que ce sont oui, pas les le mêmes euh, euh, étiages politiques euh, euh, en Espagne. Mais enfin, quand, même, dans, quand on regarde le camembert de mmh. la configuration de, mmh. euh, du Ça Parlement espagnol, il y a quelque chose qui ressemble à la France d'aujourd'hui. Hein.
13: Oui, les comparaisons les proportions gardées. Euh, restons très prudents dans cet exercice de, de prospective. Euh, moi je pense que sanchez peut trouver une majorité comme il l'avait fait en fait hein, sur le sur le sur le sur l'exercice précédent, et il le trouvera, à mon avis, du côté des, des, de, de la Catalogne et, et, et de oui, faire de monter les enchères. Hein. C'est
10: de l'habilité politique, C'est pas un grand destin derrière.
13: C'est une façon de se maintenir. Il n'y a pas
10: un grand projet. Et après,
13: s'il faut, il y aura des, des élections qui seront de nouveau convoquées, à mon avis, novembre, décembre, voilà, par là. Oui. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'habilité de la part de Sanchez pour, pour se maintenir et euh, se créer une, une courte majorité qui lui permettra de gouverner un peu puis, plus correctement. Et que,
1: puis, quand même pour les instituts de sondage bien À sûr, chaque fois, on, on se fie beaucoup aux sondages. à chaque fois, y compris en France, ça, ça nous a beaucoup servi de mais, leçon. Bien,
10: bien les bien sondages sûr, se trompent. Bien sûr, ça, bien sûr on l'oublie. C'est pour mais, ça qu'on vote à la mais, fin. Euh, mais par contre, c'est intéressant parce qu'on euh, a quand même un pays latin en face de nous et on ne va pas pouvoir faire des coalitions comme, comme en Allemagne. Ça n'a rien à voir, c'est des systèmes politiques très différents. Regardez les coalitions qu'ont monté Merkel, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on défend un projet et tout le monde va dans le même sens, qu'on soit d'accord ou pas. Vous avez vu avec les verts, avec le charbon, tout ça. Bon. Mais en tout cas, en Espagne, ça ne va pas être possible de faire un copier-coller sur ce système-là. Oui. Et,
12: et, 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 et l'Espagne, est vraiment comme en France et partout en Europe, très divisée. divisée. Vous disiez, oui. fort, justement, c'est les petits partis qui arbitrent, mais ces petits partis, ils incarnent chacun une vision totalement différente du pays sur les questions de société, les questions de valeurs. Et donc, on est dans des pays où les valeurs euh, divisent de plus en plus nos concitoyens.
1: Merci à tous les trois d'avoir été des nôtres ce Merci. soir. C'était un, un débat fort enrichissant. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sandra Thiambo pour euh, le JT. Excellente soirée. Merci.
13: Merci. Merci.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité ce lundi. Emmanuel Macron a entamé sa tournée dans le Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Il affirme vouloir ouvrir une nouvelle page pour surmonter les antagonismes entre loyalistes et indépendantistes. Ces derniers demandent des actes en termes de réparation. Le président a également remis la Légion d'honneur à Marie-Claude Chibaou, veuve du leader Kanak assassiné Jean-Marie Chibaou. On l'écoute.
3: Je crois que ce n'est qu'après ce temps de parole... Après un long travail de vérité, que la réconciliation s'imposera aux esprits et qu'alors émergera naturellement le geste mémoriel qui permettra à l'État et aux Calédoniens de se tendre la main, de tourner la page des événements et d'en écrire une autre ensemble. Depuis Nouméa, Emmanuel Macron a
2: prôné l'ordre. Il a martelé sa réponse aux émeutes urbaines lors d'une interview ce lundi sur TF1 et France 2. Il a également assuré qu'il n'y avait pas de majorité de rechange pour mieux défendre le bilan contesté de son gouvernement. On fait le point avec Thomas Bonnet, notre journaliste politique.
4: Une interview en duplex à plus de 16 000 kilomètres de la métropole, mais pas de grandes annonces de la part d'Emmanuel Macron, des déclarations du chef de l'État finalement assez proches de celle de vendredi dernier. À nouveau, il défend son bilan. À nouveau, il défend son choix de maintenir Elisabeth Borne à Matignon, le choix de la continuité, estime Emmanuel Macron. Le chef de l'État a de nouveau esquissé les chantiers qui attendent le gouvernement à la rentrée, que ce soit sur le volet de l'éducation, de la transition écologique ou encore de l'ordre républicain. Emmanuel Macron qui est d'ailleurs revenu en longueur sur les émeutes qui ont touché le pays, des violences Inqualifiable selon le président de la République qui a rappelé la nécessité de rétablir l'ordre, l'ordre, l'ordre. Il a d'ailleurs félicité l'action de Gérald Darmanin et des forces de l'ordre qui ont été mobilisées pendant ces nuits d'émeute rappelant que 45 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés.
2: Et la polémique sur un policier en détention était également évoquée. Emmanuel Macron s'est refusé à commenter les propos du patron de la police pour ce dernier. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Le chef de l'État dit comprendre l'émotion des forces de l'ordre. Il ajoute également « nul en République n'est au-dessus de la loi ». Après la mise en examen de quatre fonctionnaires de la BAC de Marseille et la détention provisoire de l'un d'entre eux, la grogne des policiers s'intensifie. À Montreuil en Seine-Saint-Denis, on demande un statut pour protéger le policier dans l'exercice de sa fonction. On écoute le secrétaire départemental unité SGP police FO
5: 93. C'est fini les paroles. En fait, les policiers veulent plus de paroles. Quel que soit l'exécutif, quel que soit l'homme politique, euh, à, chaque, euh, à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, qu'un policier est mis en cause dans le cadre de, de, de son action, euh, il y a une colère euh, policière qui s'exprime et elle est tout à fait légitime. Les policiers ne veulent plus de parole en fait. Il n'y a qu'une seule sortie de crise possible. C'est qu'enfin on légifère et on apporte un statut qui protège le policier dans l'exercice de sa mission. Point. Il n'y a pas d'autre euh, euh, issue possible. Une juridiction spécialisée, des peines minimales dès lors qu'on touche un policier... Et enfin, un traitement judiciaire lorsqu'ils sont mis en cause, entre guillemets, exceptionnel.
2: Il y a une vague d'indignation après les propos du patron de la police. Les syndicats de magistrats dénoncent des propos scandaleux et gravissimes. Le Conseil supérieur de la magistrature examinera d'ailleurs le dossier du policier marseillais le 3 août prochain. Il a également fait une mise au point, comme nous l'explique Noémie Schulz du service police-justice.
6: Et il y a d'abord cette mise au point du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par les deux hauts plus hauts magistrats de France, le président de la Cour de cassation, le procureur général. Dans un communiqué, le CSM rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. Un peu plus tôt dans la journée, le président du tribunal judiciaire de Marseille a lui aussi pris la parole via un communiqué. On rappelle que c'est un juge des libertés et de la détention de Marseille qui a décidé de placer le policier en détention provisoire, conformément aux réquisitions de la procureure de la République de Marseille. Le parquet avait d'ailleurs demandé l'incarcération des quatre policiers mis en cause. Olivier Laurent appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des pressions et en toute impartialité. Enfin, le, conseil, le syndicat de la magistrature regrette que Frédéric Vaud, le DGPN, bafoue les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Des propos unanimes donc dans le monde judiciaire et ce alors qu'une nouvelle audience va se tenir dans les tout prochains jours puisque le policier a fait appel de son placement en détention provisoire, de son incarcération. Trois magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seront donc amenés à trancher à nouveau cette délicate question. De son côté, Elisabeth Borne a réuni son nouveau gouvernement à
2: Matignon au programme ce lundi, anticiper les crises de l'été, notamment climatiques, préparer la rentrée et tirer les enseignements des violences urbaines. La première ministre a également rappelé le cap fixé par le chef de l'État, l'indépendance de la France pour consolider un modèle plus juste. Le trafic de stupéfiants s'étend aux petites et moyennes villes, d'abord cantonnées aux grandes agglomérations et métropoles. Il touche désormais les campagnes et communes. Les politiques s'alarment, ils ont du mal à faire face à ce fléau. Les explications de Maxime Lavandier et Mathilde Bagnès. Le trafic de stupéfiants
7: s'encre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreux. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
8: Lorsque nous avions les caméras dans ce quartier avant qu'elles nous soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les cités être envahies par les trafiquants. En haut
7: du tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivis de près par Port-de-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
2: Bonne nouvelle pour 15 millions de foyers fiscaux, ils vont bénéficier d'un remboursement d'un trop-plein perçu par le fisc, 844 euros en moyenne. Une première salve a eu lieu ce lundi, une deuxième est attendue le 2 août prochain, euh, sont concernés notamment les ménages ayant des crédits ou réduction d'impôts. Dans le reste de l'actualité, la Grèce en guerre contre les incendies, plus de 32 000 touristes ont été évacués de l'île de Rhodes samedi. C'est la plus grande opération de ce type jamais effectuée dans le pays. Selon les autorités, ils s'attendent encore à trois jours difficiles en raison des températures élevées. De retour à Paris, ces vacances ont évoqué une opération bien coordonnée. Écoutez.
9: On était un, un, un des hôtels quand même les plus reculés, donc on a vu en fait le, le feu se rapprocher de, de, de l'hôtel, on a eu la chance d'avoir loué une voiture de location, ce qui nous a permis effectivement de quitter l'hôtel très rapidement avec vraiment le nécessaire vital. On a reçu quand même des, des, des alertes du gouvernement grec sur tous les téléphones, donc c'était quand même plutôt bien fait, donc en nous demandant d'aller se mettre à l'abri. C'est important de dire que vraiment les Grecs ont été d'une très, très grande solidarité, il y avait un, une, une chaîne de solidarité, un vrai élan,
2: beaucoup d'entraide. Voilà. À suivre l'interview de Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP. Elle était face à Nelly Denac ce soir dans Soir Info. On se retrouve juste après pour l'édition de la nuit.
1: Place à l'invité de la soirée pour une interview croisée. Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale du syndicat. Unité SGP Police. Évidemment, on va parler de ces commissariats de Marseille qui tournent au ralenti. On ne compte plus ces dernières heures, ces derniers jours, même les arrêts maladie qui découlent du maintien en détention provisoire d'un policier de la BAC. Quelle est l'étendue réelle du mouvement Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, évidemment, de ce Grand Sud où c'est en train de progresser. Mais on pourrait aussi parler d'autres régions que le mouvement est en train de gagner, comme l'Île-de-France. Est-ce que vous avez des remontées de terrain
11: oui, chaque minute, on a des remontées de terrain. Alors, il y a bien deux choses distinctes. Entendons-nous bien. Il y a tous ces collègues, notamment à Marseille et autour, qui se retrouvent essentiellement en arrêt maladie, burn-out, euh, maladie psychique, physique. En tout cas, vous savez, ça fait de nombreuses années hein, que notre organisation dit que les policiers sont tabous, qu'on tire trop sur la corde et qu'il suffira de pas grand-chose pour qu'ils craquent. Eh bien, ce pas grand-chose est arrivé et c'est quelque chose de relativement grave puisqu'il s'agit d'une détente. Pardon, détention provisoire d'un collègue. Et donc, du coup, ça a engrangé chez nos collègues de Marseille en particulier, mais autour également, beaucoup de souffrances et donc des arrêts maladies qui se succèdent par centaines. Et puis, à côté de ça, nous, la nuit de jeudi à vendredi, en tant qu'organisation syndicale, on a suivi en direct, évidemment, les présentations au JLD des différents effectifs, des différents collègues qui ont été présentés cette nuit-là. Et puis, on a appris cette détention provisoire, qui, pour nous, est absolument incompréhensible, et très vite, dans les minutes qui ont suivi, nous avons appelé à un 562, c'est-à-dire à ce que les effectifs sur l'ensemble du territoire national entrent service minimum, ce qui est le cas et c'est particulièrement ça qu'on observe sur le
1: reste du territoire national. Oui, vous dites en fait, agissons en responsabilité quand même en cas d'urgence, vous êtes pour un, pour un service minimum quand même.
11: Enfin, on reste quand même des policiers, euh, on est là euh, pour sauver la veuve et l'orphelin, pour euh, protéger les personnes les plus vulnérables et euh, pour ne pas non plus bafouer la nécessité de porter secours à des personnes qui sont en danger, notamment pour leur intégrité physique. Donc, il y a bien euh, cet appel au service minimum. Il est question de ne plus faire de politique du chiffre, d'ailleurs chose qu'on dénonce depuis de nombreuses années. Il y a il n'y a plus de raison de faire de l'initiative, il n'y a plus de raison d'aller sur la voie publique pour aller faire du contrôle routier, du contrôle identité, interpeller pour une barrette de shit, faire de la verbalisation, faire de l'initiative, prendre le risque. Prendre le risque de se retrouver face à un refus de tempéré oui. avec tout ce que ça, dit, ça, ça oui. suppose, suppose, pardon derrière. Et donc du coup nous, en tant qu'organisation syndicale, et on est la seule, on est la seule à prendre cette responsabilité parce que nous n'avons que faire de cette politique du chiffre. Eh bien, nous avons appelé à ce 562 sur l'ensemble du territoire national et ça particulièrement, ça prend bien.
1: Beaucoup de réactions, bien sûr, à ce qui se passe, à la fois du côté de votre hiérarchie, y compris de l'exécutif. J'aimerais qu'on revienne à ce qu'a dit le directeur général de la police nationale. Est-ce que vous avez vécu comme un soutien sans faille les propos de Frédéric Vaud et, dans la foulée, le soutien à demi-mot, puisqu'il a dit qu'il approuvait entièrement le propos de Frédéric Vaud, de Laurent Nunez, préfet de police de Paris Vous vous êtes dit « Ah, enfin, eux nous comprennent ». Écoutez, moi, je ne suis pas amené à,
11: à analyser ou à commenter les propos du directeur général de la police nationale ou du préfet de police, mais euh, ça va de soi. Euh, ce sont des, des paroles qui, je pense, sont sincères et qui sont nécessaires. Ils, je ne pense pas qu'ils fassent ça de manière calculée. Ça, c'est mon avis personnel. Mais euh, ils ont surtout bien conscience de ce qui se passe dans les rangs et de la situation grave ici dans laquelle on se trouve. On a énormément de souffrance aujourd'hui dans les rangs des policiers. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on en parle. Et puis là, cette détention provisoire, elle, elle jette l'ensemble de nos collègues dans une forme d'incompréhension et une abîme incroyable. Et donc évidemment, ces propos sont nécessaires. Est-ce que ça va régler le problème Certainement pas. Est-ce que ça va libérer nos collègues Certainement pas. Est-ce que ça va mettre fin à cette grogne Certainement
1: pas. Je parlais des différentes réactions. Emmanuel Macron, depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où il a entamé sa tournée dans le Pacifique, n'a pas voulu se prononcer. Mais tout en ayant dit cela, il a quand même dit, au détour d'une phrase, « Nul aujourd'hui n'est au-dessus des lois », tout en rappelant, le fameux en même temps, que la présomption d'innocence valait pour tout le monde. Est-ce que ça vous a déçu Est-ce que vous vous dites il est dans un équilibre difficile vis-à-vis -vis de la séparation des pouvoirs et au fond, il est dans son rôle
11: Oh, pour être dessus, il faut déjà s'attendre à quelque chose. Donc non, je ne suis pas déçu. Il y a deux choses. Oui, les... nul n'est au-dessus des lois. Néanmoins, les policiers ont le sentiment très sincère et factuel d'être en dessous des lois. Et je rappelle juste une chose pour que les gens comprennent. En matière d'usage d'une arme, nous avons, nous, policiers, la délégation de l'usage de la force. C'est-à-dire que quand vous voyez un policier dans la rue qui a une arme dans les mains, a priori, vous estimez qu'il le fait dans le cadre de ses missions. Ce qui n'est pas le cas euh, du euh, citoyen lambda dont on peut imaginer qu'il y a derrière une activité crapuleuse. Or, dans le traitement judiciaire qui est fait, et je vais faire des comparaisons très simples et d'actualité, eh le traitement qui est réservé à ces policiers quand ils sont présentés à des magistrats, c'est un traitement réservé à un criminel de base qui aurait fait usage de son arme dans son intérêt personnel. Je rappelle juste que dans le même temps, le 14 juillet à Caen, il y a un monsieur qui, à coup de marteau, a fracassé le crâne d'un enfant de 12 ans. Eh bien, Ce monsieur aujourd'hui, dont on ne comprend pas les raisons de son acte, est laissé libre jusqu'à son procès. Je vous rappelle que tous les jours, 12 000 policiers, en l'occurrence par an, tous les jours, des policiers sont agressés, certains mutilés. Et eh bien, les auteurs sont laissés libres jusqu'au procès. Et là, on a un policier qui n'est pas un voyou, qui apporte toutes les garanties de représentation qui ne va pas fuir, dont le numéro de téléphone, les coordonnées de son domicile et même les coordonnées bancaires sont connues de toutes les administrations, qui ne va pas se concerter, qui ne va pas exercer de pression sur les protagonistes de cette affaire, eh bien qui lui est placé en détention provisoire. Alors vous allez nous dire, bah oui mais il y a la pression de la rue, vous comprenez, on crame des bagnoles et donc ça veut dire aujourd'hui que les délinquants, les voyous, les criminels, ceux qui crament des bagnoles, guident la main des magistrats.
1: Vous, en tant que policier, on s'assure euh, la, la paix sociale à travers ce genre de décision. Bah, C'est raté parce que je vous rappelle qu'à Nanterre, il ne faut pas oublier aussi
11: notre collègue de Nanterre qui a été placé en détention provisoire sous euh, les mêmes euh, arguments, c'est-à-dire préserver la paix sociale je vais mettre cinq guillemets finalement ça n'a pas marché, mmh. puisque euh, les émeutiers ont mis le pays, le pays à feu et à sac. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que ce sont les délinquants et les criminels qui guident la main des magistrats, en tout cas c'est profondément notre avis en tant que policiers, nous ne sommes pas des sous-citoyens. Et d'ailleurs notre organisation syndicale, et c'est très important, a depuis plusieurs jours déjà, et on a commencé à rencontrer des groupes parlementaires, revendiquer des choses très claires, un statut spécifique du policier mis en examen. On ne peut pas considérer un policier dans le bureau du magistrat de la même manière qu'on traite un criminel. L'anonymisation complète, parce qu'aujourd'hui on a des policiers dans le contexte que l'on connaît depuis un mois et demi qui sont clairement en danger ainsi que leur famille. Et puis également, c'est une chose importante qui je pense réglerait bien des problèmes eh bien que des magistrats spécialisés à l'usage des armes dans des conditions dégradées telles que euh, le vivent les policiers, eh bien soient mis en place, soient formés et en tout cas s'occupent des dossiers d'usage des armes par les policiers. Ce serait un bon début et sans vous parler aussi d'une protection fonctionnelle qui soit enfin efficace et que les policiers arrêtent de courir après leur administration pour que leurs leur frais d'avocat soient pris en charge.
1: On va y revenir de toute façon, mais pour ceux qui nous regardent et pour qu'on comprenne bien, le juge, pour rebondir sur ce que vous disiez, le juge a retenu au fond deux motifs. Un... Empêcher toute pression sur la victime des proches ou des témoins. Deux, empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres policiers. On a bien compris que ces motifs vous paraissaient complètement à côté de la plaque. Parlons de Gérald Darmanin, après avoir évoqué la personne, la personne du, du président de la République. Lui aussi est à Nouméa. Sa venue est ardemment souhaitée à son retour sur le terrain. Il va devoir prendre position clairement, lui, entre un Emmanuel Macron et un, un Laurent Gugnès. C'est de lui que vous attendez le plus de soutien aujourd'hui on peut attendre du soutien, mais
11: nous ce qu'on attend surtout, c'est en fait un traitement juste du dossier de nos collègues qui aujourd'hui sont en prison et qui n'ont pas, et notamment je pense pour celui qui est en prison depuis près d'un mois, pu voir leur femme et leur enfant. On parle de gens qui le matin sont sortis de chez eux avec vocation de, de pacifier la société et qui le soir même ne sont pas rentrés chez eux. On ne parle pas de criminels qui sont sortis pour aller braquer une banque. Et donc nous ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on prenne en considération cette situation. Ce qu'on attend aussi, puisqu'on entend souvent et notamment des gens de la NUPES ou des, des militants qui sont bien inféodés à des idéologies particulières et particulièrement anti-flics, d'entendre dire euh, « oui, il faut la séparation des pouvoirs ». Mais quel pouvoir représentent les policiers On ne représente aucun pouvoir. On n'est ni l'exécutif, ni le législatif, ni le judiciaire. Et c'est d'autant plus, d'autant plus, quand je vois Mme Panot, notamment Mme Mathilde Panot, qui tweet qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs, elle et ses sbires... Enfin, je... Elle se trompe de coup de... Je, je... de non débat. mais attendez, juste une chose. De, de mémoire, il ne semble pas que ce soit des policiers qui, au pied des tribunaux judiciaires, demandent non pas justice mais vengeance dans l'affaire Adama Traoré et qui, eux, en l'occurrence, bafouent toute toutes les, euh, les, les règles en matière d'indépendance de la justice. Donc nous, en tant que policiers, tous les jours, on est auxiliaires de justice. Tous les jours, on sait ce qui se passe. On nous parle de surpopulation carcérale, des pédophiles qui sont condamnés et qui, sont, qui, qui euh, bénéficient d'un bracelet. Ouais. Parce que vous comprenez, surpopulation carcérale, on nous dit oui, les policiers ont la délégation de l'usage de la force. Mais une fois qu'ils font usage de l'arme, eh ils sont traités comme le pire des criminels. Pour nous, c'est absolument plus entendable. Et nos collègues aujourd'hui, et je tiens à le dire, c'est un mouvement qui vient de la base... Il n'y a, a pas de calcul politique c'est un mouvement qui vient de la base. Nos collègues sont à bout, ce sont des burn-out, ce sont des fatigues psychiques, ce sont des ressentis physiques. Nos collègues aujourd'hui à Marseille, autour, et il ne faut pas oublier ceux qui sont sur la plaque parisienne, notamment à Nanterre, qui sont aussi en souffrance. On a eu le même cas avec les motards, qui la semaine qui a suivi la détention provisoire de notre collègue motard se sont retrouvés aussi en burn-out. Oui. C'est un mouvement qui vient de la base. Nous, en tant que représentants du personnel, on l'accompagne. On se fiche complètement de savoir que les chefs de service soient, soient en train de taper du, du, du pied parce que, vous comprenez, les chiffres des services ne bah, sont pas assez bon et donc leur rémunération risque d'en pâtir. Nous, ce n'est pas notre sujet. On a un problème sur la base. Il faut absolument répondre à cette souffrance.
1: Parlons euh, justice. Le président du tribunal judiciaire de Marseille a rappelé que l'indépendance de la justice était un principe constitutionnel et il conteste euh, la remise en cause des, des dirigeants de, de la police. On a l'impression aujourd'hui que le face-à-face, -face, cette opposition police-justice n'a jamais été aussi fort. On l'avait vu déjà avec la nomination à l'époque de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. On avait dit que ces deux là ce irréconciliables. Là, on a l'impression que ce sont les deux entités qui sont en train de se faire face et que ces points de vue sont irréconciliables. Bah en fait, on je, en sort
11: Je ne pense pas que ce soit deux institutions qui soient irréconciliables. Je pense que ce sont des personnes qui feront une mauvaise appréciation d'une situation. On parle de dossiers bien précis. On parle d'éléments factuels. On parle d'un de, 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 travail objectif au quotidien des policiers qui constatent que des délinquants et des criminels sont libérés. Combien de fois sur votre chaîne et sur d'autres, on traite de faits divers Et à chaque fois, les journalistes disent « Eh bien, la personne était connue des services de police. Elle attendait son procès dans des faits similaires, précédents. Puis comme elle a été laissée libre, elle a recommencé à voler, violer, agresser. » tuer parce qu'au final, eh bien, on estime aujourd'hui, c'est le principe de lutte contre la surpopulation carcérale, qu'il faille euh, éviter de mettre des personnes en prison. Oui. Et tout à coup pour des policiers, on arrive à trouver des matelas en rab. Mais ça c'est oui. un problème, c'est un vrai problème.
1: Comment avez-vous vécu euh, ce communiqué euh, sorti ce week-end, bien sûr, du syndicat national de la magistrature, qui trouve au fond des circonstances atténuantes aux émeutiers euh, Ça, c'est dans la, la foulée de l'affaire Naël, et qui, et qui enfonce la police. Ça vous, a, ça vous a blessé Enfin, les hommes et les femmes que vous représentez ont été blessés par, euh, par ces mots, par ces lignes Quand vous lisez le communiqué
11: du syndicat de la magistrature, vous comprenez pourquoi je suis sur votre plateau ce soir. C'est
1: tout ce que j'ai à vous dire. Et je sens aussi euh, toute la colère euh, oui, beaucoup de sourde colère. qui est dans votre, dans votre voix. Et pourtant, on a l'habitude de Ce, de, ce de syndicat vous recevoir. est indigne
11: et vraiment fait une injure, une injure permanente à la justice. Et je déplore vraiment que l'on puisse aujourd'hui accepter que des propos aussi séditieux que ceux du syndicat de la magistrature... Je rappelle juste, pour ceux qui ne savent pas, que le syndicat de la magistrature a été fondé, notamment par un homme, Oswald Bodo, qui a fait une harangue en 1974 et qui a dit, je ne fais que le citer, protéger le voyou contre le policier. On a tout dit.
1: C'est l'inversion des, des là, valeurs. Faut-il des juridictions spéciales donc, pour juger les, les policiers vous, vous en avez dit un mot. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, euh, on estime que le travail d'enquête doit être plus adapté au cadre euh, dans lequel ils agissent sur le terrain parce que ce sont des enquêtes effectivement euh, euh, plus minutieuses, on, on, les circonstances sont plus difficiles à établir. Il faut vraiment qu'on aille dans ce sens pour, pour euh, éclaircir toutes les zones d'ombre qui peuvent entraver euh, le travail ou qui peuvent semer le trouble sur, euh, sur ce qui se passe euh, réellement Oui, très concrètement, en fait, ce qui se passe
11: aujourd'hui, c'est que quand un policier fait usage d'une arme, pas seulement de son arme létale, mais de l'armement intermédiaire également, eh bien le dossier est transmis au parquet dès lors qu'il y a une saisine, notamment IGPN, donc il y a une enquête judiciaire. Et puis ce sont des personnes qui, au quotidien, gèrent, traitent des affaires générales. Et donc ils vont traiter de cet usage de l'arme sans forcément pouvoir apprécier les conditions d'usage que sont celles oui. des forces de l'ordre. Et notamment la situation dégradée, le stress, l'effet tunnel, mais également tout simplement des choses très bêtes. Le code de sécurité intérieure, et je vous le dis très sincèrement, autant il a été très mal rédigé en 2017 et nous à l'époque déjà on avait dit attention il n'est ne, pas assez bien bordé et il ne sécurise pas assez les effectifs autant aujourd'hui il y a des magistrats qui ont beaucoup de difficultés à l'appréhender et d'ailleurs on, retrou, on s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations similaires où le code de sécurité intérieure a été très mal appréhendé par des magistrats qui ont finalement traité le dossier comme un usage d'armes par un citoyen lambda or l'usage d'une arme par un un policier ou un gendarme, ce n'est pas l'usage d'une arme par un citoyen lambda et on ne peut pas absolument pas l'aborder de la même manière. Et donc oui, nous, notre organisation syndicale, la unité AGP, on demande des magistrats spécialisés qui connaissent en fait l'usage des armes en situation dégradée et de stress et en prenant en compte aussi les conditions d'exercice des forces de l'ordre, c'est-à-dire cette délégation d'usage de la force. Et probablement ça ne réglera pas tous les problèmes parce qu'il y a plein d'autres choses à régler derrière. Mais en tout cas, on pourra avoir des magistrats qui sauront de quoi ils parlent.
1: J'aimerais juste vous faire réagir à ce qu'a dit Jean- luc Mélenchon, euh, ou ce il sur, sur Twitter, il a dit « Aucune sanction, même verbale, du euh, président. Euh, les euh, abus sont encouragés. Concernant... Euh, il, il est à côté de la plaque. Les abus sont... Je répète, les abus sont encouragés. En gros, il fait... Il, il semble dire qu'on euh, on vous demande d'aller euh, casser de l'émeutier, d'une certaine manière. »
11: Non mais en fait on parle de quelqu'un qui est à moitié sénile donc en euh, fait euh, moins on parlera de lui et mieux euh, il fera d'écart. Euh, une fois qu'on a dit ça, en fait euh, monsieur Mélenchon je rappelle que c'est euh, touche-moi pas je suis la république donc euh, je veux dire en matière de factieux, de séditieux, on n'a pas fait mieux que lui on mm -hmm. est quand même une personne qui a été le leader d'un mouvement qui aujourd'hui dont les membres aujourd'hui au motif qu'ils ont une écharpe se glissent au milieu des black blocs lors des manifestations et lorsqu'il y a des charges policières estiment ou de gendarmes estiment qu'elles ne doivent pas avoir lieu. Ce sont des personnes qui sont une injure permanente à nos institutions et je vais rajouter une chose supplémentaire. Ce sont des personnes qui sont une injure permanente aux quartiers populaires et aux plus pauvres de ce pays qui ont voté pour eux. S'il y a bien un endroit où on a besoin d'avoir une police, où on a besoin de sécuriser les personnes, où on a besoin de lutter contre les voitures qui brûlent, les trafics de stupes qui pourrissent la vie des gens, eh c'est bien dans les quartiers populaires. Et là où eux, ils vont faire leur marché, au final, une fois qu'ils ont récolté leur voix, eh bien ils font juste du business. Et ça ne m'intéresse pas, c'est par l'extrémisme. C'est juste un homme qu'on devrait tous oublier.
1: Linda Kebab, on comprend bien que la profession, on a un peu leur à la casquette, pour employer une expression... Euh un peu trivial, un peu familière, mais comment euh, redonner confiance à ces, à ces hommes, à ces femmes aussi, elles sont nombreuses, pour qui ça reste un, un sacerdoce et un métier passion, on l'entend souvent à, à travers la voix des, des représentants euh, euh, syndicaux policiers, sachant qu'ils ont quand même, quand même, on, on oublie parfois, on omet de le dire, le soutien euh, quasi unanime de, 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 de la population, enfin on le voit bien, sondage après sondage, il n'y a, a plus de, pas unanime mais, plus de 7 Français sur 10 qui saluent l'action de la police. Ça doit quand même, à un moment donné, remettre un peu du baume au cœur. Ça remet du baume au cœur, évidemment. Les policiers ont bien conscience sur les
11: chiffres que euh, les trois quarts des euh, Français aiment euh, leur police. Néanmoins, nous, au quotidien, on est confrontés au justiciable, on est confrontés au pire, à la misère sociale, à la souffrance, à la violence, à des personnes qui nous, haï qui nous haïssent, qui nous agressent, qui nous violentent. Et puis aussi à des victimes qui sont elles-mêmes en souffrance et pour lesquelles on intervient. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une pensée pour un collègue de Tarbes qui a intervenu sur des violences conjugales. Vous savez, les fameuses, le fameux sujet supposé être une, une grande cause nationale. Eh bien, vous savez quoi Ce policier est ressorti bourré de morsure avec des policiers et des pompiers qui ont été blessés. Moi, j'attends juste de voir dans quelques jours quel va être le traitement judiciaire réservé à cette hauteur de violence conjugale qui, derrière, s'est acharnée sur des policiers et des pompiers. En réalité, les policiers ont confiance dans leur mission. Oui. Ils n'ont pas confiance, en revanche, dans la capacité des institutions à les protéger dès lors qu'ils entrent en action. Et d'ailleurs, ça répond en partie à cet appel du service minimum. C'est-à-dire que nous voulons pacifier la société mais nous avons peur, à juste titre, on a deux policiers en détention provisoire, que dès lors que nous faisons usage de la force, eh bien nous nous retrouvions lâchés par les institutions, pire, jetés dans le gouffre, le gouffre de la détention provisoire. Donc les policiers aiment profondément leur métier. Et je peux vous dire une chose c'est parce qu'ils aiment profondément leur métier qu'ils sont dans cette situation.
1: Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue sur notre test, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite évidemment euh, euh, de, euh, de vous reposer euh, tous autant que vous êtes et, euh, et de revenir en forme pour protéger euh, la population. Merci, à vous. Merci beaucoup.